0: Falando. Não, é só porque não, não... é que daí ia entrar o que você tá falando ah, é, tranquilo. no meio. Tranquilo. É, eu não sei. De repente. Bom, agora a gente tá aparecendo e as pessoas estão ouvindo, então não tá. xinga mais nenhum ouvinte, por favor.
1: Tá. Vou tentar. <risos> Contanto que ele não mostra as caras por hoje. <risos> que merda.
0: <risos> <risos> e o pior é que tem gente que vai achar que é isso, que isso é verdade.
1: Gente, eu tava falando do FIFA novo que eu tô impressionado. Com essa versão do PlayStation 5. Caralho. Quase me dá vontade de jogar um jogo de futebol. Outro, né? que eu joguei Capitão de Tsubasa. Você chegou a terminar o Tsubasa? Terminei e tô terminando o anime. Aí, ó. Então, 10 episódios.
0: Praticamente um futebolista.
1: Sou. O dia que FIFA tiver bola de fogo, eu jogo. Boa. Olha Mas... a grama
0: dessa porra. Desculpa. Bonato. Nesse momento, é uma quinta-feira. Dia... Caralho, mano. Já é dia 3 de dezembro. De 2020. Tem que andar mais rápido. 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos.
1: Quero aprender, vou botar bem. Não o Ah, não Ah, não o som. As pessoas estão
0: ouvindo a gente.
1: Comprem em FIFA, deem dinheiro pra eles. Uhum. Vale a pena. Mentira, eu não sou patrocinador. Nem por ninguém.
0: Ninguém patrocina a gente, Bonatti? Nossos ouvintes. Nossos N... ouvintes patrocinam Nosso... a gente. Nossa, mas é, nos e a
1: gente só deve lealdade a eles.
0: Lealdade. Lealdade e por... incondicional. E por
1: isso que eu não vou falar pra eles pagarem 350 reais um, um FIFA. Não paguem. Muito isso dinheiro. Seria caro. Con... Contra o contra 20 seria isso. Não, mas você pode falar. Ao menos que você pague. goste muito de FIFA, aí você compra. Paguem, pague. ajudem o Giliard. Eu não acho que ele ganhe dinheiro por cópia vendida. Ele ganha. Então ajudou o Guilherme. Ele
0: vende, ele tem uma banquinha lá em Toronto <risos> onde ele vende FIFA, só FIFA. Ele tem uma, banquinha. você lembra do Charlie Brown que tinha a Lucy que fazia, que era psicóloga, daí tinha lá a psiquiatra por 5 centes. Hum. Enfim, se você procurar hum. por Lucy Charlie Brown, psychiatrist, talvez ache mais. Mas o, o, é o que o Giliard faz, só que FIFA, 350 reais Em Toronto, <risos> ele vende a reais lá em Toronto Ok Mas, Bonatti, hoje é dia de saque, estamos chegando no fim do ano Estamos chegando no fim do ano, pode Tamo andar cheio. mais rápido que eu quero que acabe ah, tá quase lá, né? Tá quase lá okay, e... Okay. João Dória disse que todo paulista vai ser vacinado no mês que vem? <risos> ah, o, é, o governo eles federal. Eles estão derretendo já,
1: cloroquina para inventar enfiar na no nossa veia. O, o
0: governo federal já disse aí que vai vacinar só velho e, e pessoas com grupo de risco, mas o Dória virou e falou: não, vai vacinar todo, em São Paulo, vai, os brasileiros de São Paulo vão ser todos vacinados. Eu, eu quero acreditar no Dória, cara.
1: Os brasileiros de São Paulo? É, isso aí, os brasileiros Caralho, de São Paulo. Caralho, o Daniel se fudeu, o meu baterista. Ah, é isso
0: aí, ó. Dele. O, o Daniel dele. é o
1: paraguaio? É o russo-paraguaio.
0: Russo-paraguaio.
1: Vai lá, o Putin não tava vindo montado num urso com a vacina?
0: É, não. Vai lá, vai lá no, no Paraguai, o Paraguai não é tão evoluído? Depois que a gente destruiu aquele país?
1: Caralho. Coitado, Opa. mano, o Paraguai, pelo menos no começo da pandemia, tava tão melhor que aqui Que eu olhava pra ele, tipo, à distância, não viajo eles desde o começo dessa porra toda Ficava caralho, mano, ele deve ter, tá tão arrependido de estar tá aqui, saca
0: Olha, se em fevereiro eu estiver vacinado contra o Covid, de acordo aí com, com o que o, o João Dória uh, prometeu eu prometo fazer uma live, não de podcast, que daí meio que cansa, mas eu tenho um tucano de pelúcia aqui em casa, eu faço a live com o tucano de pelúcia no meu ombro durante a live inteira, fica aí. aqui a promessa. Se em fevereiro eu tiver vacinado contra o Covid, fica
1: aí. Em, se for depois de fevereiro, você quebra a cabeça do tucano. Março você já não quer mais.
0: <risos> março? Você nem vai
1: tomar vacina, se vem em março você nem vai tomar. Não, acho. Você vai Mas, sair com o rimão de metrô e falou foda-se
0: Não, eu vou sair tossindo todo mundo Principalmente se tiver alguém na minha frente Aí eu vou tô tossindo <risos>
1: Com a plaquinha escrito tu em mim Tussa em mim,
0: <risos> tussa em mim. <risos> Corrente <risos> da tossida Tussa em mim, eu tusso pra frente A gente vai tossindo e espalhando Toda essa alegria contagiante
1: Ai caralho
0: Mas Bonato, Bonato Deixa Oi. eu abrir aqui o, o Amigramis. Amigames. Amigames. Loucura, ah, apresentações né? do Google, acho que é esse aqui. Você preparou aí um quiz super maroto sobre
1: um jogo bem supimpa. Bem supimpa. Bem é, supimpa. Que é o Pikmin. 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 Ele. É, o primeiro Pikmin de Gamecube saiu exatamente há 19 anos atrás. Eu tive que fazer a conta. É, né? é difícil fazer uma <risos> conta, né? Com
0: um ano como 2020, né? <risos>
1: é. <risos> na América do Norte ele saiu um pouco antes no Japão e um pouco depois na Europa. Não lembro os números exatos, mas foda-se foda <risos> <risos> Esse é o meu argumento. Pikmin né, é o primeiro jogo dessa franquia, né? Que tem uns três jogos numerados e acho que um spin-off. É, ele um spin tem um que
0: é, que é de plataforma, né?
1: É para 3 S que falam que é bem legal, né? Ele foi acho que um dos últimos. É, grande títulos exclusivos do 3S? É, eu, eu joguei
0: a demo dele, se não me engano. É hum. bacaninha. É que a demo era bem simples. É praticamente aqueles tutoriais que tem no, no, no
1: 3, né? Uhum. É, mas é uma franquia que eu queria ter mais carinho por ela. Que, tipo, eu só joguei o 3. E eu não terminei o 3, por mais que eu, eu tenha gostado do que eu joguei. E eu até, tipo, quando foi sair o Remaster no. Remaster, remaster o lançamento sei lá, a versão deluxe do, do Switch. Eu lembro que eu tava empolgado e tal, porra, queria pegar e dar, tipo, uma chance real. Agora no Switch tá jogar deitadinho, parece tão bom, mas, tipo, eu não vou pagar 300 reais nesse jogo, não. Sim, é, eu, 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 eu pagaria uma boa promoção de Pikmin, mas a Nintendo o... dá no máximo 30% de promoção.
0: O Pikmin 3 foi a última coisa que eu joguei no meu Wii U antes de guardar ele agora, nesse final de semana. E eu tinha jogado há uns três meses atrás. Eu falei, não, dessa vez eu vou me dedicar, mas eu, eu descobri que eu não consigo jogar videogame no, no quarto lá. E, hum, e o Wii U, ele não funciona muito bem na telinha, né? Tipo, o frame não. fica muito zoado,
1: o jogo não pra é tão 480 gostoso. 480p. É, é, é. E, e sabe assim, é, eu era um defensor do tablet do Wii U, eu não acho ele um controle horroroso, como as pessoas falam. Uhum. Mas principalmente hoje, sei lá, com o Switch eu tudo mais, é, eu, eu, acho que, eu reparei porque tem muito jogo que eu encostei no Wii U sem terminar. Eu acho cansativo jogar no tablet. Não sei se é o peso dele, se é a distância que você fica da mão, saca? Uhum. Existe algo, ou se é a distância dos botões mesmo. Existe algo no tablet que eu nunca consegui jogar por eu acho, um, é, muito tempo. Eu, eu acho um ele um controle conseguir.
0: muito confortável pra se jogar na televisão.
1: É. Mas ainda assim, eu acho que ele cansa a mão mais do que outros controles, pra é, mim. Ele, pra é mais mim.
0: ele é claramente mais pesado que os outros controles,
1: né? Sim, sim, sim. E ele
0: é Soca. menos anatômico e... que os outros controles e também, eu... né? Porque e... sua mão fica bem separada uma da outra, ele não é tão confortável. E o Switch... Ele é confortável. Ele é mais confortável do que eu imaginei que ele fosse quando ele foi anunciado.
1: O Switch talvez tenha o mesmo peso que ele, mas eu, eu não acho que ele é... Não sei, eu não canso tanto com o Switch quanto eu canso com ele. Acho que é porque ele, olha como ele é grosso, ó, olha só. <risos> não sei, eu não sei, cara. Minha mão cansa quando eu jogo ele por muito tempo. E a ideia da tela é... Eu não acho ela horrorosa, mas eu entendo porque ela não funcionou. Tipo, ah, mas funciona no 3S. Mas o 3S você tá olhando as duas telas o tempo todo. E esse aqui quando você tá jogando, só tá olhando pra TV sem você tem cabeça é, abaixando e botando. É, muito ruim. É um pouco cansativo. Só que por mais que eu ache que sim, sei lá, a melhor versão de Zombiu. É a dele, eu joguei a versão que saiu depois no Play 3, acho, ou 4 uhum. Não lembro pra qual dos dois que saiu, que deram na Plus E é tipo, uau, oh, wow, esse jogo perde muito do que era pedido dele na da diversão mesmo uhum. O próprio Rayman também, né, ele funcionava muito bem Mas eu, eu não sei, eu acho que Acaba sendo um gimmick que cansa muito mais rápido do que outros que vieram depois uhum. E até antes, cara, eu acho que eu entendo porque o emote é tão foda Sim uhum. Mas vamos a, a Pikmin ao ah, primeiro que eu nunca joguei eu, uma coisa que eu fiquei decepcionado com esse relançamento eu pagaria o preço de 60 dólares dele full, se ao invés de ser só um Pikmin 3 Deluxe, ele fosse o que algumas pessoas estavam especulando antes que era uma coletânea com os três jogos aí uhum. eu acho que valeria, uhum. saca? tipo o 1 e o 2 em HD, porque falam que o 1 e o 2 são bem legais e o 2 falam que é bem diferente inclusive, porque o, o 3 parece que ele remete mais um. 1, e o 2 ele tem uma, umas, algumas coisas diferentes que eu não sei dizer porque eu não joguei não, mas eu sei que ele é um jogo que divide um pouquinho mais os fãs, né? Então eu acho que se tivesse um pacotinho com os três, ia ser um negócio muito mais atraente, assim. Não, uma coletânea da franquia. Mas não foi, não é isso que eles lançaram. Eles lançaram três. Com a Dalycana, com uma campanha nova. Mas,
0: assim, é que eu tenho a impressão que... Eu, aí eu posso estar tá falando groselho aqui. Uh, mas eu tenho a impressão que os Pikmins meio que um substitui o outro. Que ele agrega tudo que já tinha de gameplay no anterior hum, e...
1: Não, não, então, exatamente, principalmente o 2. Hum. Falam que o 2 tem muitas mecânicas que não tem nem no 1 nem no 3. Ele é um jogo, ah, falam caramba. que é bem, bem diferente mesmo. Hum. Né? E, e tem, tipo, ele tem uma história, Pikmin, saca? Um, se eu não me engano, tinha todo o um lance que falavam que o mapa era meio que escaneado do, do jardim do Miyamoto.
0: Hum.
1: Saca? Não, não, não sei o quão verdade é isso, o quão longe vai isso. Na ideia do Pikmin tem... Porque o Miyamoto gostava de brin brincar de jardineiro. Né, mas eu também não me aprofundei tanto na, na história da franquia. Uhum. Mas vamos para a pergunta número 1, um, João. Bem fácil, facílima. As três perguntas são bem fáceis, na verdade. Mas o nome do protagonista, Olimar, é uma referência a um outro personagem bem famoso. Qual, qual, qual é esse character Mário. É, ele mesmo. Olimar, ele é uma... É, quando mistura as letras, tá ligado? É, Mas sim. principalmente em japonês Que no japonês se fala o né? uhum. Ele não tem o L Então ao contrário ficaria Mario, uhum. Separando a sílaba e não falando a palavra aí, Exatamente Então é, é Mario Só se você ler com L aí ele vira, Dá pra você rejeitar pra virar Mario O que, que me é faz lembrar
0: Do Golimar Lembra do Golimar? Eu lembro desse nome De onde era Golimar? Golimar é aquele thriller indiano ah, sei, sei, ok ok. Clipe do thriller Feito por indianos Por que escreveu
1: a... Golimar e escreveu Golimar versão P. Marcelo Rossi
0: Não faço ideia é, São indianos. muitas referências que eu não faço ideia do que sei
1: <risos> <risos> Mas Próxima pergunta então, João
0: Próxima pergunta, deixa eu clicar aqui
1: Mais, mais uma pergunta de referência Porque esse uhum. jogo eu esperava que tivesse mais é um tem. Uhum. Mas o nome da nave Do Olimar também é uma referência Agora ao Gamecube Qual, qual, qual qual? Qual, que é o nome, é... qual que é o nome da nave? Já é a referência Dolphin? É Dolphin, é essa. É. <risos> Dolphin a ilha Dolphino. A Nintendo, ela, ela não quis nomear o videogame de Dolphin Mas ela quis nomear todo o resto de Dolphin É
0: Bom, é. O Dolphin <risos> era o nome de projeto do Gamecube,
1: né? Sim. E uhum. hoje é o nome de um dos melhores emuladores de afeitos. Exato. E eu só sei, eu, eu, eu só um sei melhores, disso eu por de...
0: causa do, do emulador. Uhum. O Wii U era o café ou era o Switch? O café. Acho que era o Switch, né?
1: Não. Project eu, café. Eu acho que era o Wii U. Não, peraí. Café... É, não, o, eu confundi com o Projeto Natal, que era o Kinect. Kinect, o Wii acho que era Revolution, se eu não me engano, o Wii U se para era Café, o Switch acho que a galera só chamava de NX, lembra? Vamos ver,
0: seria essa a primeira foto do Project Café da Nintendo? Depois que do grande tá... sucesso do Wii, é muito difícil, é, era o Wii. U.
1: Era o Wii, U. É. olha aí, Projeto Café, que o nome, já é sem gra... o nome do projeto já era sem graça. Ah, é. o, o... Já mostrava que eles estavam tentando naquelas.
0: Assim. O The 22 Ele deu uma confirmada aqui também pra gente.
1: Muito obrigado. Ah, é. Muito obrigado. Última pergunta. Hum. Essa é um pouquinho mais interessante, embora a resposta é bem popular, já acho que você já vai saber. O jogo surgiu de uma ideia apresentada para outro jogo da Nintendo. Apresentado novamente, apresentado, apresentado, uhum. em 2000 mas que nunca foi concluído. Que jogo é esse? É apresentada para um
0: outro
1: jogo da Nintendo Eu tirei esse segundo apresentado da Nintendo, vírgula, em 2000 uh... Foi quando esse jogo foi apresentado para as pessoas Existe um vídeo muito famoso dele e as não, pessoas Essa eu não sei para... E as pessoas ficaram durante toda a geração do gamecube Pedindo por esse jogo Ele na verdade virou acho que três jogos Incluindo o Pikmin
0: Era uma franquia conhecida então
1: Ô oh, rapaz Alguns diriam que
0: bastante ah, eu chutaria que era um jogo do Mario, de cara.
1: É, bom, se você não conhece o jogo, não, não tem como você chutar mais do que isso. Uhum. É o Mario 128, não sei se você já viu essa Tech não. Demo. Que, você nunca viu essa Tech Demo? Uh -uh. Tem vídeo dela que é, são 128 Marios em cima tipo, de, um, de um tabuleiro, sei lá. E eles vão, acho que, tirando as peças, não lembro direito todos os detalhes. né? Mas parece que a ideia de 128 Marios, eu não sei, parece que surgiu em 96, em alguma viagem uhum. de ácido do Miyamoto. E aí essa Tech Demo foi muito feita, aquela Tech Demo para apresentar o poder do console, né, quantas coisas ele consegue renderizar, e esse projeto ele virou uma grande lenda, né, o Miyamoto tem entrevista dele falando, acho que em dois mil e pouco, assim, que não, já existe uma versão fechada desse jogo funcionando na minha mesa, só que finalizar e tal, mas já está funcionando, hum. e foi sendo empurrado, até que eventualmente a Nintendo parou de falar nele. Ele, okay. Acho que ele, ela nunca falou que ele foi cancelado, mas parece que, muito tempo depois, acho que outros desenvolvedores... Não sei se foi em algum You What Ask... Você é acha que sai de... no ano que vem? Talvez. Mario 128? Eu acho que é o grande segredo do, do Switch. Uhum. Mas ele basicamente virou Pikmin, ele virou Mario Galaxy, algumas ideias dele foram para Mario Galaxy, e outras foram para algum outro jogo que eu não lembro qual era. Uhum. Mas a, as ideias do Mario 128 foram... Na, ele acabou sendo dividido em vários jogos. E Mario, até hoje devem ter fãs sonhando com
0: esse jogo. Um jogo que nunca será. Nunca será. Nunca será. Aliás, falando já um foi jogo né? jogo que, foi que vai vários ser... É, tá rolando uns boatos, né? De, de Silent
1: Hills, de novo. Tempos em tempos ah, ele volta. Todo dia, né? Uhum. Há 32 anos. É dois anos. Mas tomara, tomara que seja verdade. Por que não? É, eu tem tô, gente falando que vai pro dentro, Kojima de novo. Com, eu tem eu tô gente dentro falando que um vai pra, pro Japan Studio lá. Eu tô
0: muito dentro pra um jogo de terror do Kojima. Eu também. Eu, 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 acho, eu... eu acho que o elemento da bizarrice de uma coisa que você não consegue imaginar funciona muito bem pro terror
1: uma,
0: uma coisa que ok eu não tava preparado para esse conceito
1: e isso hoje é uma coisa que o kojima é bom em fazer assim coisas Sim. que ninguém consegue entender
0: uhum.
1: Saca? É. tipo na zoeira mas é verdade isso não mas é cara jogo. que nem
0: a gente estava comentando uhum. alguns programas atrás sobre não foi o profum, foi a casa do cemitério lá do uhum. do fut
1: exato
0: ele é um filme que é difícil entender mas é tão legal, né, <risos> o filme de terror, tá? Uhum. Funciona bem, funciona.
1: Mas, mas é eu isso. total abraçaria dois jogos de terror, o Kojima faz um e o de faz outro, porque eu, eu quero jogo de terror uhum. nessa geração. Eu acho que tá faltando uhum. jogo de terror. Tô Bom, dentro, tô dentro. Tem muito jogo de terror, né? Todo dia sai um no Steam. Mas tá faltando esses jogos de te terror com orçamento AAA. Eu acho que isso daí hoje em dia tá o quê? na mão de Resident Evil, tem um outro? Orçamento triple A. Talvez o Medium, não sei se o Medium o, vai ser quais isso. Quais é lá que
0: você gosta? O... Da
1: Tango? Tango, Tango, Tango. Ah, mas, mas o aquele Ghostwire não tá parecendo ser terror, Não, né? não. O outro. Devil We Fin. É, mas o 2 já tem 3, 4 anos. Ah, tá. E não, não há... A galera do Alien, parece que estão falando que a galera do Alien tá fazendo um novo jogo. Do Alien Isolation. Hum. E Alien Isolation, muita gente diz que é um dos melhores jogos de terror da geração. Talvez até o melhor. Sim. Então, eu só joguei o começo dele.
0: Eu, eu acho que eu teria muito medo de jogar ele. Eu nem tentei. Eu tenho ele. Eu também. Mas eu. <risos> Preciso jogar. Eu tenho muito cagaço de jogo que me mata,
1: sim. Acho que você tá perdendo, Johnny.
0: Eu perdi. Uma coisa que eu perdi 100% é medo de filme de terror. Aí. Mas jogo de terror ainda é um problema pra mim.
1: Hum. Bom. Mas a gente não vai indicar o alien hoje. Não. Mesmo porque a gente não jogou. Uhum. Vou abrir Quem o Quem começa hoje? Começa Quem começa com hoje? Você que você talvez tenha duas. É. É... Bom, então eu vou falar primeiro do que eu estou jogando uhum. uh, Eu estou jogando há alguns dias Empire of Sin Que é o novo jogo da Romero Games né, Que é a empresa fundada pelo John Romero e a Brenda Romero uh, Eu acho que é o segundo jogo desse estúdio O primeiro foi o Gunman Taco Truck Que foi um jogo que o design dele foi feito pelo filho deles Ah, é só, eu joguei esse de... jogo
0: ele é divertidinho, é de celular, free to play, que você tem que matar zumbis, e depois com a carne do zumbi, você faz tacos e vende pras pessoas.
1: É, então, eu acho que o filho deles de, sei lá, 11... Eu não sei se o filho é dos dois ou se é só da Brenda e o Romero só, é só, tipo, padraço, né? Mas eu, uhum. eu não sei. Mas é, a, a criança que o casal toma conta, vamos chamar assim, é, fez esse jogo. Na verdade, eu tô vendo aqui é o segundo jogo deles, que o primeiro foi uma versão HD, um reeskin do Dangerous Dave. Hum. Que é aquele. Um dos primeiros jogos que o Romero fez pra, Nossa, pra revistas, é... né, na época. Ah, é Ray é Skin mesmo? Pelo que eu tô vendo, é. A Ray Skin ah, é, porque é, ele, Dave tem, the, é que ele tem Spirit. um
0: Ele tem um Dangerous David celular, né? Que é outra coisa.
1: É. Bom, esse é o primeiro jogo não pra celular deles. Ok. Ah, deles, na, na verdade, é mais da Brenda do que do John, pelo que eu sei. O John Romero uhum. tá. Ele tá, né, dando umas entrevistas, e tá falando do jogo, né, porque ele é famoso bastante para isso ser uma boa publicidade, né, mesmo ele não lançando um jogo grande há muito tempo, o nome dele ainda é relevante ao ponto de pessoas prestarem atenção quando ele fala, né, e, e a, a Brenda, ela é também, né, uma game designer já há muito tempo, né, ela fazia um, qual era uma série de RPG que ela chegou a fazer, tô querendo dar uma pesquisada aqui, a série Wizardry, eu hum. acho que ela fez o sétimo jogo, que é um jogo que foi bem premiado na época, e, bom, ela faz, já chegou a fazer diversos jogos, eu acho, eu não tenho certeza se ela, hoje em dia, era mais envolvida com jogo de tabuleiro ou na parte de, da aula, saca, eu acho que ela, é, da aula em faculdade de design, coisas do tipo, e eu tava muito ansioso para esse jogo, cara, porque, uhum. primeiro assim, né, parecia ser a primeira coisa grande vindo com o nome Romero e... Eu torço pelos sucesso de João um Romero sempre uhum. Que ele parece ser uma pessoa muito, muito boa, muito legal, eu gosto dele Gosto de ver ele falar Gosto, gosto de boa parte dos produtos dele né? E novamente, mesmo é, ele não sendo O principal designer desse jogo né, tem, É da empresa dele, né, de, dele e da esposa é. Então que prosperem pra eles fazerem mais joguinho E porque, eu não sei Os trailers iniciais pareciam algo bem legal Eu vou roubar um pouco de coca da Ana Minha boca tá Rouba a coca dela Desculpa, ela me olhou Não deveria ter tomado a coca dela mas a, ide a, a ideia que, eu, que o jogo me passou quando eu via as apresentações dele e tudo mais é ah, ok, é, é um X-Con durante a Lei Seca. Uhum. E é um setting que eu acho legal, é um estilo de jogo que eu acho legal. Então eu estava meio interessado, mas eu não vi muita coisa entre o anúncio e, sei lá, coisas que eles apareceram, sei lá, não sei se foi em E3 ou em, em Game Awards, eu não lembro quando foi a última vez que esse jogo apareceu. Né? Tirando trailers rápidos, né, em, naquelas. Será. É,
0: indie Showcase. Do, exato, exato, do né? Pode falar Xbox, que esse jogo
1: né? sair pra tudo, né? Ele tá saindo pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Hum. Né? O que faz sentido, assim, né? Acho que ele. Sabe é se ele é tá um no jogo Game Pass?
0: Que eu... Acho que não, né?
1: Não, não tá no Game Pass. Hum. É... Pelo menos não no de computador, né? Se tiver no de console, mas eu acredito que não. É. Né? não. Eu não vi nenhum lugar anunciar isso. E assim, o jogo, ele me surpreendeu que ele vai um pouco além do que eu esperava um pouco além do escopo inicial que eu tinha dele e isso para o bem e para o mal uhum. é, ele tem esse combate é, lá XCOM, é lá Land 3 saca esse combate tático por turno, que eu gosto bastante quando bem feito, uhum mas assim, é, vou começar falando do combate. Eu, eu vou começar na hora de falar um pouquinho só sobre a introdução, que tipo no começo você escolhe um, um dos líderes, né? Então é, tem várias gangues, eu não sei, lembro a quantidade, mas são bastante, muito mais do que eu esperava, assim. Deve ter mais de 10 personagens pra você escolher. É, cada um deles tem uma personalidade própria, e eles têm suas vantagens e desvantagens. Cada um deles vai ter uma habilidade especial. É, vai ter coisas mais passivas sobre o gerenciamento, que eu vou me aprofundar depois. É, e uma história própria, né, eu comecei com uma é uma mulher irlandesa que eu li assim, a habilidade dela parece legal, ela tem vantagem na hora de cuidar de cassino e tal, ó, ok, ela parece ser uma personagem boa. E eu já me surpreendi assim, que no começo é, você tá tipo num táxi e você tá conversando com o motorista, ele tem a opção de diálogo e tudo mais, uhum. né, e vai te falando toda a sua história que, tipo... Você era casada com o líder da gangue que se toma conta hoje em dia e parece que há pouco tempo ele foi morto, né? Ele é, botaram uma bomba no carro dele e ele foi morto. É, ninguém sabe quem matou ele, né? E tem esse diálogo, você tem esse objetivo principal de descobrir quem foi que matou seu marido, mas, ao mesmo tempo, tem tipo coisas tipo... A sua gangue, dentro dela, tem pessoas que acham que foi você que matou ele pra tomar conta. E o uhum. povo amava ele, dá pra ver que ele era um uhum. líder amado, assim. ele uh, As pessoas, tipo, todo mundo, você fala, não, o melhor líder que a gente já teve, sei lá o que lá, o cara sabia negociar, o cara... Saca, tipo, todo mundo amava esse cara. Uhum. Então, dentro da sua gangue, ela tá meio dividida, porque tem gente que, tipo, não quer te aceitar, assim. Saca, você matou seu marido, né, e você sabe por um fato que não foi, né, porque você tá no jogo meio que tá tá vendo o jogo pela perspectiva dela e ela quer achar o assassino, então se fosse ela não foi, só se fosse muito mal escrito né, pra ser a perspectiva dela, só se fosse tipo Heavy Rain é, spoiler de Heavy Rain, mas enfim e aí ele tem ele é dividido em três áreas, né a primeira é o combate, que é a primeira área que eu já me decepcionei um pouco, cara porque o combate é muito muito simples e pelo hum. menos até o momento, eu tô com umas quatro horas de jogo até o momento, ele tá muito fácil. O tempo todo, assim. Tipo, primeiro que ele tá muito mal balanceado. Eu falei que a personagem tem uma habilidade especial, não falei? Certo. A da minha personagem, ela tem um tiro que ricocheteia e acerta todo mundo na linha de tiro. Basicamente, é um tiro que pode acertar até três personagens de uma vez.
0: E pode acertar aliados, meu?
1: Não. Ok. Não pode acertar aliado meu. É, e, tipo, do bem você posiciona, vai acertar três caras. Se não acerta três caras, você pode se posicionar de uma forma que vai. É... A trajetória da bala, eu não entendi a lógica ainda, eu só vejo quais são os três que eu acertar e aceito. E se tá acertando menos, ó, deixa eu ver um pouquinho pro lado e ver se agora acerta três. É, que às vezes ela pega três personagens tão perto, às vezes ela pega dois de um canto e um do outro. Mano, eu tô matando com quase todo mundo com isso. E tipo, o lance é, essa visibilidade, ela tem um cooldown de X turnos, mas você já começa o, turno, o primeiro turno com ela desbloqueada. É e o turno você, você pode fazer duas ações, né? Só que o lance é, tipo, uma ação é tipo se movimentar, ou recarregar a arma coisa do tipo e a segunda ação é atirar se você atirar na primeira ação você não pode andar uhum. saca é atirar sempre vai usar o turno finalizar o turno eu posso começar o combate já dando um tiro que mata três personagens <risos> da outra gangue é, eu acho que o combate com mais inimigos que eu tive até agora eram cinco
0: caralho <risos>
1: E aí teve uma vez que um deles ficou vivo E aí tinha, eram tipo quatro personagens Desse tiro ficou um vivo Aí eu peguei o meu outro personagem e falei Ah, vou tirar no outro, tentar matar o outro, saca Aí esse aí tá com toda pouca vida que ele já não me oferece é, perigo Aí chegou o turno desse personagem Aí eu descobri que esse, essa habilidade ainda dá bleed Então ele morreu Caralho <risos> Mano, é, é muito quebrada essa habilidade Muito quebrada Eu venci um chefe assim no tutorial Cara, não me ofereceu nenhum perigo. Eu matei o chefe antes de matar os minions. E aí, eu... saca, é muito simples, é muito... Ele tem tudo que você, você escolheu espera, escolheu dificuldade em saca... algum momento? Cara, eu não lembro. Eu não lembro, mas você escolheu, escolher normal. Uhum. Saca, mas eu não lembro se tinha dificuldade pra escolher. Mas saca, e aí eu tava vendo assim, tipo, eu olhei, tipo, tinha um outro personagem que eu fiquei entre ali e ele. A habilidade dele é ele vai descarregar todas as balas da arma num inimigo. Só que se o inimigo morrer no meio do ato, ele vai pra outro e continuar atirando no outro. Carai. Eu só imagino você pegar, sei lá, uma metralhadora com esse maluco e descarregar 30 balas e limpar uma área com ele. <risos> saca, é muito esquisito isso, cara. Talvez, se eu continuar jogando, o que eu não sei se vai acontecer, é... talvez é... a dificuldade suba. Eu devo jogar mais um pouco, saca? Eu quero, uh. eu quero dar uma chance real pra esse jogo. Talvez a dificuldade suba e. Mas saca, eu não sou um cara bom em jogo de estratégia. Saca, eu sou o cara que teve dificuldade com o último Fire Emblem, que o Johnny achou o jogo mais fácil da história do planeta. <risos> né? Teve fase que eu dei retry, assim, que, ah, tá, morreu maluco. Retry, tipo, né? Voltei o tempo pro começo da fase. <risos> né? Mas mesmo assim, tipo, caralho, mano, a galera tá morrendo muito, mais do que eu esperava. Todo mundo fala que esse jogo é o mais fácil do mundo. É, eu não sou um cara muito bom em jogos de estratégia, por mais que eu goste deles. Eu nunca terminei um Fire Emblem. Um Fire Emblem, desculpa. Um Xcom saca que chega é, o Max momento nem de
0: x com é, é muito É, importante.
1: hardcore é... é saca tipo sei lá terminei Wasteland 2, terminei Mario plus rabbits que eu acho um jogo maravilhoso pelo amor de Deus a Ubisoft faz uma continuação é... mas saca assim eu sempre são jogos que eu sempre uma hora chego numa barreira que eu falo eu estou satisfeito aqui uhum. eu entendo bem e, e eu sinto que eu tô jogando esse jogo no easy e eu tenho certeza que eu não selecionei o easy fora do combate eu fiquei surpreso porque ele funciona um pouco como um CRPG, né? Tipo um Divinity, um Wasteland. Que ele tem um mapa que você vai andando, que é tipo Chicago, a cidade. Seu objetivo final é meio que tornar o líder da cidade, né? Dominar todas as bases. Né? Nesse sentido, ele lembra muito jogos de tabuleiro. Acho que tem até um pouquinho... Uma, um oréganozinho assim de Civilization nele. Né? Ok. Que é... Basicamente, você tem esse mapa, e aí conforme você vai invadindo essas bases, você vai lá, mata todo mundo na maior facilidade da história. E aí você pode só saquear o lugar, você pode destruir o lugar pra ficar em X dias sem ninguém poder mexer nele. Ou se você tiver grana, você pode meio que comprar o lugar e transformar ele em algo pra você. Hum. Né? Você pode transformar ele num bar, você pode transformar ele num bordel, você pode transformar ele num cassino. E essa é a parte bem de gerenciamento, assim, lá tipo theme park, saca? roller coaster, jogos de gerenciamento, gerenciamento. De, de mapa, assim, de, 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 de recursos, de... né? De, que você, ah, eu, eu fiz um bar, beleza? Fiz um bar, mas eu preciso de álcool. Então eu preciso ter uma um lugar que faça álcool também. Ah, tá, mas os clientes querem álcool de melhor qualidade, então você vai aumentar a qualidade do álcool, você vai começar a produzir álcools melhor. Você vai aumentar seu estoque, saca, você vai... Ah, puta, vou melhorar o boca a boca do lugar, um dos negócios que você pode fazer né, em alguns estabelecimentos. Vai vir mais gente pra lá, vai ter mais lucro. Opa, mas eu aumentei um outro com a boca, meu lugar tá mais visado, alguém vai invadir aqui. A polícia vai vir aqui pedir suborno. Ah, mas eu posso aumentar esse outro negócio que vai diminuir a visibilidade para criminosos, enquanto hum. saca? Eu posso aumentar a segurança. Cara, tem toda uma camada de gerenciamento que eu ainda não sei o quão complexo ela é. Hum. Porque por enquanto será
0: que, o pegando... com... será que o combate não é fácil porque ele quer que você foque bastante nessa parte de gerenciamento?
1: Eu, eu acho que o principal é o gerenciamento, eu realmente é. tô chegando a essa conclusão que o uhum. gerenciamento é, o, é a parte que mais foi dedicada, porque eu acho que é a melhor parte do jogo, uhum. saca, é... você tem tudo isso daí e você tem tipo o lance tipo, das alianças, né, porque você escolhe um dos personagens, como eu falei no começo, todos os outros estão no mapa, então cada área vai ser de um desses personagens, é, legal. você começa a invadir a área dele, vocês vão entrar em guerra, e essa entra a parte meio Civilization, né? Acontece, já aconteceu de um deles virar pra mim e falar, a gente negociar Você até falar beleza, eu não vou mexer no seu território, você não mexe no meu Vamos se ajudar, eu, agora seu cassino vai ter menos polícia E eu vou te ajudar com os lucros dele, saca? Eu uhum. vou pedir um empréstimo pra essa pessoa Ela vira e uma entra em, em guerra com o outro oh, Ó, tô entrando em guerra com fulano Você topa me ajudar? Aí você, ah, beleza, eu topo Aí você pode falar, eu topo mais, mais isso uhum. Aí você negocia com ele, ah, eu quero... Bem se pro... meu eu quero esse terreno seu, eu quero tanto de dinheiro, eu quero tantos barris de bebida, saca? Você pode negociar com a pessoa. E uhum. eu acho que é a melhor parte do jogo, assim, parece ser a parte mais bem feitinha dele, assim, é. A é, 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 é impressão que eu tenho é que esse jogo, a ideia inicial dele era pra ser um jogo de tabuleiro que acabou virando um jogo de videogame, <risos> saca? Porque ele, func ele funcionaria muito bem como um jogo de tabuleiro, assim, fácil, fácil. É, além disso, tem todo o lance de você ir ganhando reconhecimento, saca? Respeito das pessoas. E com isso, você vai recrutando mais pessoas. Tipo, no começo eu tô com três personagens, né? Minha, minha principal e mais, mais dois, que eu posso andar com eles. Mas tem um leque, assim, um, um, uma janela que você vê uma quantidade gigantesca de pessoas pra você recrutar. E parece ser bem complexo isso daí, no sentido, tipo, você encontra eles no mapa, já tenta recrutar alguns e fala, não, você ainda não tem moral bastante pra recrutar essa pessoa. Ah, beleza. É, e quando você recruta eles, você vai começar a dar um salário pra eles, então eles vão pegar uma porcentagem dos lucros, essas paradas. Você pode... Ah tá, agora esse personagem eu vou dar um level up nele Ele vai virar meu conselheiro Ele vai virar meu solo que lá você uhum. Tem todo esse gerenciamento desse personagem também E tem um lance, quando você olha essa janela Você começa a ver todos os personagens pra você recrutar Sei lá, são 100 personagens, é muito personagem E aí você coloca em cima da janelinha dele E você vai ver, ah, esse personagem gosta desse E não gosta desses três uhum. Então eu imagino que se você pegar um personagem que não gosta de X Pode ter problema se eles estiverem na mesma equipe certo. Saca? Tem, tem toda essa, essa camada também mas eu, eu acho estranho que, assim, tem toda essa camada, mas o principal do jogo, assim, o seu objetivo final é virar o Lorde de Chicago. É... Pra você fazer isso, você vai ter que... Tem muito combate. Tem muito combate, saca? eu Tem toda a parte de dinheiro que eu, que eu falei que é meio estranho que eu só tô dominando nos lugares e tá dando lucro semanal. Mas, por exemplo, tem um cassino. Cassino é um negócio de risco, porque, às vezes, as pessoas que estão lá lá começam a ganhar muito jogo. E aí você começa hum. a perder dinheiro em vez de ganhar. Saca? Tem coisas do tipo. Então... Ah, vão invadir seu bar, você vai ter que gastar uma grana aí, tem, saca, é, tem muitas coisinhas desse tipo. Mas assim, o que eu tô sentindo, é, ah, puta, eu tô baixo de grana, deixa eu invadir esses três prédios que estão tipo no level 1, que são bem fáceis, e aí de vez eu construir algum deles, eu só saquear tudo, eu vou ganhar uma grana aí, vou sair do vermelho é rapidão. Dinheiro fácil, ok. E aí, é tipo, eu invado uns três lugares tipo, muito rápido, assim, e, e eu sinto que é o que eu mais tô fazendo, eu tô direto em combate nesse jogo. Hum. E o combate não é gostoso, o combate não é legal. Assim, ainda mais, tipo, eu tô, tava jogando até agora há pouco o Island 3, né? Dei uma micropausa nele, mas... Não, tanto eu joguei nesse final de semana um pouco. Mas saca, assim, é cara, não tem comparação, saca? E, 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 e o Land 3 nem é o top de combate que a gente tem, né? Eu acho que XCOM faz um trabalho muito melhor que ele ainda. Ele é muito mais complexo, né? Mas saca, é tipo, eu tô sentindo que esse jogo é tão simples no combate, tão sem graça, que eu acho que se ele fosse só um jogo de gerenciamento eu ia estar tá gostando mais dele. Saca, o fato de eu estar o tempo todo nesse combate meia-bomba dele uhum. Tá me fazendo, tipo, cara, eu acho que eu vou dropar esse jogo, assim E torcer pra, tipo, eventualmente falar de, Puta, ele teve uma super atualização e agora ele tá mó legal Saca, porque eu, 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 eu não acho que ele tá sendo um bom jogo nesse sentido Tirando isso, tem toda a parte de exploração do mapa, né A parte meio CRPG, que você vai pegando quests Você vai falando com pessoas e tudo mais Cara, nada disso tá interessante pra mim também, porque eu sinto que tudo isso é só pra você ganhar pontos, né, ele tenta ter umas historinhas, né, eu, eu não acho que ele, que o problema delas, por exemplo, é não terem tentado, só que não ter, um jogo que você vê que eles, ah, escrevem qualquer merda aí só pra ter um monte de quest, mesmo que ele não tenha uma quantidade absurda de quest comparada com outros RPGs. Mas eu acho que, seja lá quem fez a parte narrativa do jogo, não era muito bom com isso. Hum. Saca, faltou um, uma pessoa que fizesse você fala algo nas que... nas
0: falas ou mesmo a temática das histórias?
1: Os dois, os hum. dois, cara. As falas, a, as opções de diálogo são muito. Sabe quando você olha e fala... Ah, não tem um meio termo Ou, ou eu, eu tenho dois diálogos, saca Um você é idiota, que vai beijar a mão do outro líder E o outro você é um babaca Que vai começar uma guerra uhum. E não tem, saca, eu não sinto que muitos momentos Não tem um meio termo pra eu, tipo Não, vamos tentar negociar e os dois ter uma dignidade aqui Que é o que eu espero, uhum. saca, quando são dois líderes De máfia conversando Saca, te, teve um cara que veio falar comigo e, Ele chegou meio com uma ironia Mano, peraí, um segundo minha cabeça... A Zelda é meio Zé, para com isso ela foi dormir, ela enfiou a cabeça no meio da cadeira Que se eu, se eu deslizar aqui Eu vou decepar ela O, o meu gato,
0: o Céssio, de vez em quando Ele deixa o rabo bem do lado da rodinha ah. Do, do, ah, Da
1: cadeira É a coisa favorita dela Eu tenho que ir de olho, direto
0: Direto. Eu tenho que Mas agora mim. ela
1: tá com a cabeça embaixo da cadeira não? Agora ela não olha pra <risos> mim Não <Ela> tá brava <risos> Carinho pra ela, fica feliz e aí, tipo, ele chegou, ah, soube o que aconteceu com seu marido, sinto muito por ele, não é se sentiu que tinha uma melhoria, mas aí, tipo, as opções de diálogo era, é, ele nunca desejaria isso por você, mas beleza, valeu, e, tipo, vamos direto pra negócios, alguma coisa assim, saca, é, eu não lembro direito o que era o segundo, mas é, as opções e nenhuma era, saca, vamos tentar ter uma dignidade e, e, e vai, e saca, quando você vai jogar um jogo que tem opções de diálogo e tudo mais, que quer se vender como um CRPG, né, você espera ter pelo menos um leque legal de, de como você interagir com as pessoas. E eu sinto que muitos diálogos... Tipo, teve um jornalista que veio falar comigo. Ele queria saber alguma coisa sobre gangues e tal. E eu, eu não vou falar com esse cara. E aí eu fui falando as opções de, tipo, foda-se você. E elas só foram sendo eliminadas. E no final, tipo, ficou uma opção que era, tipo, ah, contar tudo, sei lá, saca? Era, tipo, <risos> falar mesmo. Tem que falar. E, e aí eu, tipo, caralho, eu não tenho que falar com um jornalista? Tipo, por que você me fez parecer que tinha? Saca? É tanta coisinha assim que é tipo... Porra, gente. Talvez é porque o jogo não quer ser isso, mas ele passa a impressão de que ele quer. Né? Outro ponto dele é que, pra quem tá vendo o vídeo aí, é feio. Cara, é muito feio.
0: eu vou te falar que eu achei mais bonito do que eu achei que ele fosse.
1: Não achou não, você só quer aparecer pros seus amigos. <risos> não, cara, é ah, que assim, ele é feito em Unity. Eu não acho que a Unity é uma engine ruim, como muita gente fala. Eu acho que quem fala isso é porque tem baixo conhecimento sobre ela, né? Eu acho que tem, tem como fazer coisas maravilhosas nela, mas é, a gente tem, tem exemplos aí como um Wari da Vida, né? Mas tem jogo 3D muito legal, feito na Unity também. Mas a Unity, ela tem uma camada que, quando você faz a Unity pobre, a Unity com baixo investimento, os jogos, eles têm uma Então, cara... mas a,
0: a Romero Games não parece ser um estúdio com muito dinheiro.
1: Exato, exato. Mas eu acho... Parece que eles tentaram fazer algo de que só um estúdio com muito dinheiro conseguiria. Só que, por exemplo, dando outro, eu dou outro exemplo de um jogo CRPG isométrico feito na Unity, uhum. que eu acho que é mais antigo que esse e eu acho muito mais bonito, Shadowrun. Hum. Shadowrun, eu acho que até o primeiro... Mas Returns, o Shadowrun, é...
0: por exemplo, você não, praticamente não tem modelo desses bonecos conversando de perto. Os diálogos é tudo feito com aqueles... Um retrato ali e tal, né?
1: E eu acho que se esse fosse feito com retratos, ia ser melhor. Hum. Eu, eu, eu acho... Cara, as anima eles ficam repetindo as mesmas animações o tempo todo. A dublagem não é muito boa, mas pelo menos ela tem... Taca, todo o diálogo principal tem dublagem. Uhum. Não, beleza, saca? Você se acostuma também, mas... Sei lá, a irlandesa que eu tô jogando, eu tenho certeza que quem dublou não é irlandês. E tá tentando <risos> muito fazer o sotaque. Caramba, que triste. E aí é só até um pouco ofensivo. Talvez ela seja irlandesa de verdade. E aí eu... Tô falando merda, mas... Nossa,
0: a, a, tá... a Valéria, quando veio aqui pro Brasil, né? a Valéria tá morando na, na Irlanda, né? Ela... Uhum. Uma amiga dela lá da Irlanda mandou uma mensagem pra ela no WhatsApp, dela deu play pra ouvir, né? Eu tava do uhum. lado dela. Eu não entendi praticamente nada do que a mulher falou, cara.
1: E yeah, a tipo...
0: mate? <risos> <Não>, a mate, é, <risos> mate é australiano. Mas...
1: Hum? Uh, irlandês não fala também?
0: Eu não sei. enfim A australiana é é mandou...
1: Oi! <risos> Oi, é brasileiro. É, mas enfim. Se conversa. É, eu, não, eu, eu não sei, cara. Eu, eu não gosto do visual desse jogo, porque eu não sei, eu sinto que ele é só um 3D meio sem estilo, saca, eu sinto que falta sim, alguma coisa pra deixar ele mais atraente. Parece que eles tentaram fazer um negócio realista, mas sem orçamento pra fazer algo real. Eu não sei, eu pode ser também, né? Só gosto. Talvez eu só não tenha gostado e ele não seja tão ruim assim mas eu, eu, eu não gosto, assim, do, do visual do estilo. eu acho muito legal que uma parte que eu acho que ele tem estilo quando você tá fora, da, nas áreas externas se você, eu tô jogando no, no PC, né você dá um zoom out, né rodando a bolinha do mouse mesmo, o que seja é, chega um momento que ele sai da cidade e é exibido tudo quase como se fosse um tabuleiro, assim, low-poly mesmo o personagem vira um pontinho com em cima o retrato dele que é pra você, né, poder clicar do outro lado do mapa mais fácil sim Saca, ou até olhar os vários bairros, você consegue dar um overview geral de como tá as áreas, ver quem tá mandando em cada área, essas coisas, onde tá a quest uhum. que você... É, tratar agora ele mais como
0: tipo. um jogo de gerenciamento
1: mesmo. É, e, e cara, fica, eu acho muito legal, assim, acho que fica bem estiloso quando você dá esse zoom out total, assim, acho que foi uma é uma ideia legal, só que não tem um, um, um loading pro para esse mapa, Então é, vai rodando eventualmente ele dá uma travadinha, assim, tipo como se ele fosse trocar Saca, mas ele mas okay, trava é e pá, Não, 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 não é uma crítica. Eu acho melhor do que se fosse uma tela de loading, saca? Uhum. Porque é, é bem rápido, assim, é, é um segundo. Você dá uma E volta, assim, e, e você já tá lá no, vendo o world map, assim. E, e, porra, eu acho isso muito prático, muito legal. É, uma coisa que acontece no combate é se o personagem toma algum dano, e aí, tipo, ah, ele vai ficar 26 dias agora pra voltar. Isso é um saco. Hum que teve um personagem que falou assim, e aí ele voltou, só que ele voltou na base, eu cliquei na base, e aí selecionou meus personagens e ficou selecionado só esse. Eu não achei nenhum botão no teclado e nos menus que fizesse eu achar meu personagem de uma forma que andando o mapa inteiro até eu achar eles. Caralho. Não, e, cara, eu fiquei mais de cinco minutos sentando, eu apertei todos os botões, eu dei o mapa, eu fui pra onde eles estavam antes, então se tipo, eu cliquei em alguma coisa antes de fazer a troca e aí fudeu. Eu dei loading no jogo assim, eu voltei uns 10 minutos de gameplay, porque eu, eu ia continuar o jogo inteiro com o personagem, só porque eu acho que eu não era. Eu não que sei que se deu, bugou e meus cara. personagens só saíram do mapa mesmo. Eu não encontrava meus outros personagens. Eu não sabia mais o que fazer, cara, desesperado. Isso
0: me faz lembrar do. do. Age of Empires 2, aquele, aquele remaster do Age of Empires 2 que saiu né, na, no Game Pass que Eu não sei o que aconteceu, eu, é, é possível que eles tenham feito alguma atualização e corrigido isso, mas tinha um botão que eu usava muito quando eu jogava Age of Empires, que era o botão pra você achar o próximo camponês parado, né? Era o uhum. Idol Villager, né? Tipo, era um botão pra isso. Não tinha essa opção.
1: Eita! Eu não tinha. E eu, tinha. Evolução, e eu procurei, é assim,
0: eu procurei no, no, no guia dos okay. botões, apertei todos os botões do teclado, é assim, eu lembro que tinha. Eu fui procurar vídeo na internet e tinha um botão pra isso lá perto do mapa, né? No mapa que fica lá no canto Sim, inferior. Porque ele...
1: você normalmente manda os personagens construírem as coisas, eles se espalham, e de vez em você ficar olhando pra ver, ah, agora isso acabou, aparecia lá, né? tem um cara parado, você clicava lá e você já selecionava. Eu,
0: eu fui jogar ele logo que saiu, né, no Game Pass. Uhum. Não tinha essa opção. É possível que tenha tido algum update para corrigir isso, mas não claro, tinha essa né? opção. Eu falei, opção okay. muito eu, eu, eu dropei o jogo por causa disso, porque eu tinha que uhum. ficar procurando camponês uhum. na tela.
1: Putz. Mas e esse jogo ele tem muito disso de <coughs> mecânica de esperar que parece de jogo de celular, uhum. mas ele não tem microtransação para acelerar isso. Então o que acontece, vou construir um novo negócio do bar. Ah, são 27 dias para ficar pronto. Mas se você quiser pagar 700 dólares a mais, fica pronto agora. Saca? É... Eu acho ok, saca? Se fosse só apertar e ele ficar pronto, é... ia ser esquisito, né? Ia ficar. Ser... Sei lá, né? não ia ter nenhum desafio para isso. Uhum. Mas eu não sei se eu gosto muito desse tipo de. Espere 27 dias ou gaste mais dinheiro para ficar pronto na hora. É. Eu preferia um meio-termo. Tira Saca, um pouco, né? Do, hum. do, do, é, bota 15 dias. <risos> eu não sei, não sei. Só é um Mas é eu, acho que, que é...
0: Eu, eu acho que jogos uh, desse tipo meio que tem isso como um padrão, sabe? Tipo, mesmo sem. Assim, eu acho que Civilization tem isso. Tem. O, o ah, Civilization você muito pouco pode de uh, deixar o negócio construindo e esquecer, né? Aí depois de alguns turnos o negócio vai estar pronto. Ou você pode dedicar todo o recurso que você tem pra acelerar Sim. a construção. Entendi. Talvez a herança tenha vindo daí. Mais uhum. do que de, de, de jogo de microtransação.
1: E, e além disso, né, todos os personagens que você tem, eles têm umas habilidades que você vai é, comprando com o passar do tempo para o combate mesmo. É, eu acho que são quatro tiers de habilidades. Você compra né, com você... dinheiro ou eles têm experiência? Não, não, não. não é... Meio que tem na hora, assim. Tipo, ah, escolhe a sua primeira habilidade. Você escolheu. Ah, vai ficar 20 dias você vai ter essa habilidade. Teve. Escolhe a segunda. Eu já tô comprando a terceira, são quatro Não sei se depois vai liberar mais né? E fora isso, tem os itens, né? Tipo, as armas é... uhum. Remédios, granadas é, Coletes, essas paradas que você vai equipando um por um Pra ele, né? Para resolver o combate Mas O que eu tô sentindo desse jogo, de verdade É que ele é uma mistura de muitas coisas Algumas sendo mais Algumas mais complexas do que precisavam E outras mais simples do que precisava. Uhum. E, no geral, eu sinto Que ele não se destaca em nada saca Ah, eu quero jogar um CRPG Por causa de narrativa Eu te indico, sei lá, cara 10 de cabeça que vão ser melhores que esse Ah, eu quero jogar um jogo por combate Tático bom, cara Vários melhores que ele para quero jogar um jogo de gerência vários melhores que ele Saca, tipo, isoladamente Você acha coisas que vários outros jogos Fizeram melhor que ele, e eu acho que até no conjunto Da obra, assim, eu, sei lá, cara O próprio XCOM, ele tem uma parte de gerenciamento Ele tem uhum. várias camadas, e eu acho que todas são melhores que nesse. Hum. Só que talvez, de cabeça, eu não conheça nenhum jogo que faça exatamente tudo o que esse está fazendo junto. Mas talvez eles tivessem... Seria melhor se eles fizessem um jogo mais simples que fosse pelo menos muito bom em algo e não um jogo que é de mediano pra fraco em tudo. Entendo. É, é o que eu tô sentindo com esse jogo e nossa, eu fico muito triste em falar isso, porque, saca, é um jogo que eu tava realmente torcendo pra. Eu, eu, tipo, quando eu instalei esse, peguei aqui desse jogo, e puta, eu vou instalar esse jogo, eu, eu tava tendo a certeza absoluta que eu ia mais esse jogo. Eu fui, saca, sem nenhuma dúvida de expectativa, assim, é né? tipo, uhum. ah, não, esse jogo vai ser bom. Pra mim, ele já era bom. E conforme então, eu fui jogando ele, eu. eu, eu nossa, cara. Quando esse jogo eu, eu... foi
0: anunciado, ele me fez lembrar muito de um jogo que chama Omerta City of Gangsters de 2012, se não me engano, uhum. uh, que ele é da, ele é publicado pela Calypso, se não me engano, que é, é a empresa que publica Tópico. Uh, hum. e, e ele tem muito da mesma coisa que esse jogo aqui. Tipo, ele é um jogo de gerenciamento, você negocia com outras facções, uh, você tem um combate por turno, estilo X-Con, é, é, e é um jogo de gangster. E esse jogo eu fui assim, falei, caralho, eu adoro o Trópico, gosto de jogo de gerenciamento, gosto de combate por turno, vou pegar esse jogo. Peguei e falei. Eh, é
1: fraco em tudo é. isso que ele faz. E...
0: É, então,
1: e, e esse é o lance desse jogo. Eu não tô ativamente odiando nada dele, é, é, mas a eu tô me eu sentindo comenta. entediado. Uhum. Eu sinto, saca, que cada hora que eu passo nesse jogo é tipo, caralho, não tá acontecendo nada de interessante aqui, nada, nada que tá me, pre fazendo pre me prendendo para jogar mais uma hora que não seja podcast, saca? Eu, eu, por isso que eu não sei se eu vou continuar jogando esse jogo, porque... Não parece que vai mudar. O jogo não tá me dando a esperança de que algo grande vai acontecer, que vai tornar alguma coisa interessante, o que ele vai colocar uma camada bacana no gameplay ou na narrativa, saca? Não uhum. tá me parecendo isso. É. E, e é só triste pra mim, saca? Ele, ele não é um jogo que falha miseravelmente em nada, mas ele não acerta, é, em, em alguma coisa, mas ele só não acerta em nada. assim Ele só não, não se destaca em nada. Não, hum. Eu não vejo motivo pra alguém jogar esse jogo que não seja. Eu gosto muito eu de amo... Gangster. Eu, é, ou eu gosto muito de gangster, eu gosto muito de gang e eu joguei todos os outros jogos de gangster que existem, ou eu gosto muito <risos> de estratégia e eu joguei todos os outros jogos de estratégia. Saca, tipo, pelo menos no PC ele não tá caro, acho que ele tá, tipo, 70 reais, alguma coisa assim. Ah, é,
0: mas 70 reais é... por um jogo que
1: é. Mediu é, não, não, sim, sim, re... eu entendo. É o que eu tô falando, saca, é bem possível que no Play 4 ele esteja 150 pra cima. Nossa. Saca, eu, eu vou dar uma olhada enquanto eu tenho Mas, saca, é. Eu não sei, cara, é, é só muito triste, assim, pra mim, novamente, né? Eu... Eu até depois dei uma olhada no, nos reviews do Steam, né, pra ver o que a galera tava achando, ele tá neutro, as coisas, né, hum. então, gente que gosta, gente que não gosta, né, tá... não vi ninguém elogiando muito, mas eu vi um cara falando, é, é um jogo simplesmente chato, ah tá, ok, eu... aí? ah, essa é a premium, meu Jesus amado, né, PC nesse jogo tá custando 200 reais, 199,50, e a versão premium dele tá custando 374 reais, porra, Misericórdia, não paguem 374 reais nesse jogo, gente.
0: <risos> eu acho que ninguém tá correndo <risos> risco de pagar isso. Eu não gente.
1: acredito que eu tô tendo que avisar vocês disso. Ah, mas não paguem 370 reais, não. não cara, você, sabe que,
0: você sabe que embalagem de shampoo te ensina como usar, então acho que nunca custa a gente dar um aviso para as pessoas não gastarem 370 reais num jogo.
1: Ok. Deixa eu só ver rapidão aqui no Switch. O Switch vai ser muito barato. 201 reais é o lugar mais barato. No México. Tá caro. Tá muito caro. Tá caro de arregaçar. E é um jogo que. Ele parece. Ele não tem. Visualmente ele não é nada incrível, então acho que ele deve funcionar. Ok? Mas, né, é um jogo meia-boca funcionando ok, então, né? Compre em Ori no Switch. <risos> um jogo, é um joguinho mais, mais barato e bonito. Não sei. Saca? É... Gente, quer jogar um joguinho de estratégia legal? Pega Shadow Run. Shadowrun é bem barato hoje em dia.
0: E Shadowrun é, tem história legal, combate é bacaninho. O dois,
1: pega o dois. O dois, ou três, falam que o três também é bom, né? O Dragonfall. O...
0: Dragonfall é isso?
1: É, o Dragon Dragonfall e o Hong Kong. Hong Kong. Eu tenho que terminar esses dois jogos, mas o que eu joguei Dragon Dragonfall eu gostei bastante. É, e o Returns é também. Eu terminei o Dragon Fall.
0: o Dragonfall é muito bom. O, eu terminei o Returns, ó. O, o Hong Kong, ele tava parecendo melhor do que o Dragonfall. Mas eu financei eu
1: o Kickstarter do também. Hong Kong e nunca joguei. Eu também. <risos> ajudaram, ajudamos eles e outras pessoas jogaram. Olha o Neto aí. O é Neto, Neto.
0: É, ele falou que ele, ele elogiou meu pijama de panda. E, e por é incrível que pareça, isso não é um pijama. Eu uso isso na rua mesmo. É uma camisa. E eu acho
1: que você deveria. É uma bela camisa. Não, é, então, é, é realmente uma camisa.
0: Uh, mas, enfim, mas é isso. vou falar a minha indicação.
1: Não é Daikatana, não é ruim que nem Daikatana, mas... Não vai ser lembrado como Daikatana Katana também.
0: Pois é. Uh, é. Eu tô jogando... Uh, Peraí, que eu tô com um áudio aqui. desligar o áudio. Eu tô jogando um jogo que chama Dude, Where's My Beer? O cara, cadê minha cerveja? Uh, ele é um point and click que eu conheci um, o, tem uma coisa, uma hashtag que... Rola, eu já comentei aqui algumas vezes, em alguns podcasts. Tem uma hashtag que, que rola de sexta-feira, que é o Adventure Friday, Adventure Game Friday, onde um monte de desenvolvedor sai divulgando os jogos dele com essa hashtag. E geralmente são Adventures, Point and Clicks, etc. E eu vi esse jogo, eu achei a arte dele muito bonitinha, sabe? Tipo, muito bem feitinha. Cara, é, é muito a arte dele me lembra muito o o apenas um show né o regular show ou aquele desenho novo também do do J não sei o que Quintel, lá que é o o criador né uh, que é aquele quase lá tem um outro ele tem dois nomes né tipo se você está navegando no, no Netflix e vai procurar esse desenho ele aparece como sem maturidade pra isso, mas se dá play eles chamam de quase lá Ok. mas enfim, eu achei estilo de arte muito parecido ele é bem interessante o estilo de arte dele que ele parece uma tira de jornal ele tem um estilo cartunesco muito característico e eu acho que isso fica evidenciado porque ele essencialmente é feito em tons de cinza e tons de vermelho né? Toda a hum. arte dele é, é nessa pegada
1: é, Adianta que eu achei a arte dele muito bonita É
0: muito bonito, cara, é muito bonito mesmo E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção E eu sabia que era um jogo que tinha a ver com cerveja Por causa do nome Mas hum. eu não sabia qual que era a temática dele né? uh, Nesse jogo, basicamente, você joga com um cara Que o ônibus dele fez uma parada num, Numa cidadezinha, num bairro ali Ele fala, pô, tô cansado, tá calor lá dentro e tal acho que quero tomar uma cerveja né? enquanto, ou, enquanto tá nesse intervalo do, do ônibus uhum. vou em algum pubzinho aqui tomar uma cerveja só que o bairro que você tá é um bairro que foi gentrificado então só tem pubs com cervejas artesanais e ser, tipo double ipa tipo, apa é, ser, tipo cerveja de banana umas coisas. e o cara ele quer tomar uma pilsen então, o seu objetivo no jogo é conseguir uma Pilsen.
1: Ok. Ok. É... <risos> ok. Beleza. É... E, e, cara... Eu gosto que é uma Pilsen.
0: É uma Pilsen. O seu objetivo uhum. é uma Pilsen. Só que assim, a, a cidade é totalmente tomada por hipsters, uh, o pessoal cu cool e tal, e ninguém bebe mais Pilsen. O ninguém, as pessoas que tinham um jogaram tudo fora, porque essa cerveja é uma afronta ao bom gosto da cervejaria, sabe? Então, é, é, e, e você só quer tomar a sua pilsen, né? Então, uh, o seu objetivo é meio que ir é, é, buscar informações entre todos os pubs e bares uh, e, e descobrir quem tem uma pilsen pra vender pra você. E ok, é, é uma ideia absurda que funcionaria perfeitamente no point and click, beleza.
1: Ok. Uh, é, Tô sentindo uh, cheirinho demais.
0: É, não, ele tem um mais e, e eu vou entrar nele logo mais. É, é, ele, ele é um jogo que o humor funciona bem, é, eu dei risada de alguns momentos dele. A arte, né, como eu disse, é incrível. A, a trilha sonora é um jazzinho bem legal, assim, bem, bem feitinho, musiquinha gostosa de ouvir mesmo, não incomoda em nenhum momento. Mas eu, eu acho que ele tem problemas no game design dele. Né? Uh, eu acho que ele já começa mega intimidador. Ele. ele te. Assim, já de começo, ele já te abre praticamente o um mapa inteiro. Né? Uh, uhum. Ele te abre todo lugar, assim, você basicamente não tem, não é como se você tivesse muitos, muitos lugares para ir, você tem uh, você tá numa rua, né você uh, uh, tem uma rua ali que você sobe uma escada rolante e cai numa outra rua uh, e, e daí nessa outra rua você tem como se fosse umas quatro telas que você vai andando, tipo, de uma tela para outra então pensa que você tem cinco telas e cada tela tem alguns estabelecimentos você pode entrar, vai, cada tela vai ter um bar ou dois Uh, e tem algum outro estabelecimento que pode... Eu acho que os, os estabelecimentos que você entra são todos bares. Uh, então, você, é como se você tivesse já de partida uns 10 lugares pra você entrar. E, assim, ah, eu quero uma Pilsen. Você vai em é qualquer bastante. bar... Você vai em qualquer bar e o cara fala, não, eu não vendo Pilsen e tal. Só que, assim, já de partida, ele não te fala... Uh, fala ah, eu não tenho Pilsen, mas fulano talvez tenha. Mas, ah, uh, se você for em tal lugar, talvez você ache, sabe, não sei o quê. É, ele te deixa solto e não te dá, claro, um objetivo de alguma coisa que você tem que fazer. É.
1: Mas o que você tem que fazer além de perguntar, eu quero uma Pilsen e não tem? ir para o próximo bar?
0: Então aí que tá, aí entra uma mecânica do jogo que poderia ser algo muito legal se fosse pontual mas como é um negócio que rola no jogo inteiro é... ficou só chato uh, você, você normalmente só consegue falar com as pessoas dos bares, com o, os barmen e você vai ter um, alguns diálogos com ele e um dos diálogos que você tem é ah, me vê uma cerveja e você toma essa cerveja e vai falar Ah, tipo, é ruim, é horrível, parece pão velho, não sei o que e tal. tudo Só que quando você bebe uma cerveja, você fica um pouco bêbado. E você não consegue conversar com nenhuma outra pessoa que não seja barman se você não tiver pelo menos um pouco bêbado. Você não consegue conversar com um estranho se você não tiver bêbado. Porque ele fala, não, eu sou uma pessoa tímida, eu só posso conversar com os outros se eu estiver bêbado. Eu acho que se isso fosse um puzzle pontual, Poderia ser um negócio legal, só que como isso funciona pra qualquer pessoa que você vai conversar sem ser os barman, é chato, porque você tem que ficar indo atrás. Toda hora você tem que passar... É... Ah, tem uma coisa, você tem um item que é dinheiro, e o item, o, o, quando você dá um look no dinheiro, ele fala, é, é o suficiente. Porque você pode comprar cerveja quanto você quiser e o dinheiro não acaba, né? Uh, só que os, nenhum vendedor te vende mais de uma cerveja por vez, se você tiver com a cerveja desse primeiro bar, você não consegue pegar uma segunda Fala, ah, você ainda não tomou a sua não faz sentido isso Uh, Não. e o problema Não. é que assim você bebe, daí você vai conversar com a pessoa e tal, você vai e passa um tempo a bebedeira passa, então o tempo inteiro você tem que ficar andando com cerveja no seu inventário porque você fala, puta, agora eu preciso conversar com essa pessoa então tem que beber uma cerveja pra ficar um pouco bêbado pra poder conversar com ela e beleza, é, é conversar chato conversar com o cara que tá te vendendo então como eu disse, o cara que te vende ah. cerveja você consegue conversar. Ah, o, Mas o se tiver, por exemplo, nessa ce... nessa tela aí que tá aparecendo aí que é o primeiro bar que você entra, tem o barman e tem o faxineiro. Você só consegue conversar com o faxineiro se você tiver bêbado. É, okay. é, é, okay. é, é, é um. essa mecânica, ela tem umas daí... horas que funciona legal, Isso... porque assim, Isso daí por exemplo,
1: é, é, o, é o designer, né? o cara que ele queria uma ideia. E quando ela tá pronta, né, a ideia do jogo dele, alguém fala, cara, mas qual o desafio? E aí ele cria um desafio... É, artificial, né? Artificial, artificial pra caramba, que não pra, ajudei nada. Pra botar um desafio no jogo dele, quando... Ah, talvez você fizesse só um jogo narrativo engraçadinho... Fosse melhor? É, então,
0: tem uma, tem uma parte que eu achei muito legal, mas logo em seguida vira um problema. Eu, eu vou te dar um, 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 um walkthrough de alguns puzzles aqui, né?
1: Ok, eu não vou jogar. É, vou uh... dar spoiler. Você terminou só pra saber, você terminou o jogo?
0: Não, mas eu voltei a jogar ele e eu tô gostando. Eu tô gostando.
1: Quantas horas você tá, mais ou menos?
0: Ah, eu devo estar com umas duas e meia, três horas, talvez. Você acha que ele vai muito além disso? Então, eu vou. Eu, vou, eu acho que. eu acho que eu tô perto do fim.
1: Ok. Porque... Não, porque se ele for se arrastar por umas 8 horas não, eu acho
0: que... não, não, eu acho que não mas eu, eu, eu acho que eu tô e assim, eu comecei a usar o Walkthrough sem dó, o problema é que como esse jogo vende o Walkthrough né, ele tem uma edição que você compra ele que tem o Walkthrough junto você paga tipo, lá fora é 5 dólares a mais vem trilha sonora, Walkthrough e mais alguma coisa eu, okay. não, consegui, eu não consegui achar o Walkthrough dele na internet, sabe, tipo só vídeo Hum. Eu não consegui achar o Alcturro escrito dele. Uh...
1: Okay. Nem no Steam que você jogando, né? É, no Steam. Eu... Nem na... Na, 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 área... na É,
0: Não, o pessoal tava só... Eu vi alguns posts do pessoal falando Ah, como que passa tal parte, sabe? Tipo... Uh -huh. é. Mas... Tá, de, deixa eu falar... Essa parte que eu achei legal e logo em seguida eu falei Puta, eu não precisava ter feito isso. Ah... Uh... Tem uma hora que você precisa conversar com... Tem uma pessoa que fala só francês. Tem uma mulher ali que só fala francês. E daí, em algum momento do jogo, você... ele fala... Ah, eu, uh, eu, falo... eu estudei francês, mas eu não me sinto confortável pra falar francês, né? E daí, Tó, se, você, se você bebe duas garrafas de cerveja, aí ele se solta e sai falando francês com a mulher. E daí a mulher te dá uma garrafa de vinho. Aí você vai usar a rolha dessa garrafa de vinho junto com um silver tape para tapar um buraco numa fonte, né? Só que quando você vai fazer essa habilidade de, quando você vai fazer esse puzzle de usar a rolha mais o, o a silver tape para tapar o, o a fonte, ele fala: "Ah, eu preciso estar tá sóbrio para fazer isso." Então, assim, você, você acabou de fazer o primeiro puzzle e é, na, é literalmente na sala do lado. Aí você tem que ficar esperando porque passa um, é depois de um tempo né, que ele fica sobra. Quanto tempo, você mais tem que... ou menos? Cara, um, alguns minutos. Nossa. Tipo, sei lá, vamos supor Olha que você... Olha o que Twitter eu... um pouco. Vamos, vamos supor que você... Então, eu, esse é o problema. Se eu, só se olhar no celular. Porque se eu dou alt tab, o jogo pausa. Então, ah. é, aí assim, eu tenho que esperar ele ficar sóbrio, aí ele ficou sóbrio, eu, beleza, usei lá o silver tape na, na fonte, tapei a fonte, e a fonte, ela tava escorrendo uma água que caía por um bueiro, e esse bueiro molhava um lixo, né, que tava numa outra parte do cenário, aí eu falei, bom, agora parou de molhar, e, e agora eu vou pegar o lixo porque eu precisava pegar um negócio que estava no lixo. Aí eu ia pegar o negócio do lixo, ah, não, eu tenho dignidade. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar bêbado de novo pra pegar os itens que estão no lixo. Sabe? Tipo, é... o problema nisso tudo é que
1: Pra. Speedrun desse jogo deve ser
0: incrível. Então, eu acho que se tivesse uma forma rápida de ficar bêbado e sóbrio, sabe? Tipo, uma um, um engove, uma coisa, se beber tal coisa. E assim, cara, tipo, me dá cerveja ilimitada. Eu, eu sei quando eu quero usar, eu. Fala que eu só tomei um gole da cerveja e beleza. Porque é um saco você ter que ficar o tempo inteiro entrando nos bares e comprando cerveja e você tem que entrar em todos os bares porque você não pode ter duas cervejas do mesmo tipo no seu inventário, sabe? Essa parte é muito chata. Uh, eu falei um pouco sobre como é zoada essa parte do jogo ser muito aberto. Isso foi a primeira impressão minha que eu tive do jogo, e eu quase dropei ele por causa disso. Eu não dropei o jogo porque eu, eu não tinha percebido que o jogo ele tem um. Ele tem um gato falante em um dos bares. E se você conversa com o gato e. O, o nível de dificuldade tá abaixo do true gamer uma coisa assim, ele te dá uma dica da próxima coisa que você tem que fazer e, e daí como tem agora esse sistema, como eu descobri que tem esse sistema de dicas eu tô ficando menos travado nele sabe? Tipo, okay. então o jogo tá andando mais é... mas assim ele é um jogo que se não tivesse esse sistema de, de dicas eu estaria muito perdido, sabe? tem uns puzzles, cara, que não fazem sentido nenhum, tem uma hora, cara, eu fiquei muito puto com isso, que tem uma hora que você precisa tirar um cozinheiro de uma cozinha, uh, porque você precisa entrar lá na cozinha, e assim, uh, você precisa dar leite para uma criança, tem uma criança que tá chorando e o, um cara lá, o motorista do ônibus que você tava no começo do jogo, ele vira e fala pra você Ah, se você fizer essa criança parar de chorar eu te dou uma das minhas cervejas que eu tenho lá no meu cooler dentro do ônibus. E daí, beleza. Uh, em algum momento você consegue uh, um dos itens que você pega nesse lixo é uma mamadeira, né? Hum. Uh, então você vai dar mamadeira que você pegou no lixo pra um bebê, de uma criança de um bebê desconhecido, mas foda-se. Point and click é isso aí. Ética zero. Uh, e daí assim você vai precisar de leite pra colocar nessa mamadeira aí você entra numa cozinha, tipo depois você resolve um certo puzzle você consegue entrar numa cozinha dentro da cozinha tem uma caixa de leite assim, bem clara bem visível, A caixa de leite com uma vaquinha em destaque você falou, bom beleza, resolvi esse puzzle vou pegar o leite, uso o leite no negócio e, e entrego lá pro bebê é... você vai pegar a caixa de leite ah, tá vazio, não tem mais leite e daí, cara, na frente da geladeira da eu cozinha. Eu
1: estava me sentindo fisicamente cansado.
0: É, na frente da geladeira é muito difícil de enxergar, mas tem um pozinho branco no chão. Então, e, e embaixo do micro-ondas tem uma colher para você pegar isso. Então você tem que pegar a colher para pegar esse pozinho no chão e daí você vai misturar com água e vai fazer um leite em pó, ok? Hum. Aí eu falei, bom, beleza, peguei o pozinho. Tô aqui com a, com a garrafa da mamadeira, que é um outro puzzle que você tem que fazer pegar. Tô aqui com a mamadeira montada, beleza. Usa, a, já tô com a água na garrafinha, usa o pó branco aqui para fazer o leite. Ah não, tem gente me olhando, eu não posso fazer isso. Você tem que ir no banheiro do primeiro pub e fazer isso. Mas assim, o, primeiro, o banheiro do primeiro pub, ele tá vazio, porque ele tá fechado para manutenção. Você chega e usa. Fala, ah não, é, eu não posso fazer isso aqui, alguém pode ver. Você tem que dá descarga do banheiro, quando você dá descarga, a luz apaga, porque foda-se, porque não faz sentido nenhum, e, e daí você usa isso, e daí quando você apaga essa luz, você consegue botar a, o leite em pó na, na garrafa de água. Cara, ele, ele tem uns designs de puzzle que eu não sei o que a pessoa estava pensando quando fez, cara. Porque é muito absurdo. Tem um outro puzzle. Cara, tem, tem um cara. Quem tá vendo o vídeo aí vai ver que tem um cara que, com uma coroa ali sentado num, numa poltrona. Isso é um pub de. É, é um pub de quiz. Que as pessoas vão lá pra beber e um cara fica fazendo um quiz e o pessoal vai responder as perguntas, né? E esse cara é o quiz master. É o cara que sabe de tudo e tal, beleza. E ele tem uma opção que você chega. Que ele vira lá e fala: Ah, me pergunte qualquer coisa, né? E, e daí teve uma hora que eu precisava saber a senha do celular de um cara, né? E daí eu consigo saber que a senha do celular dele é a... o dia que o time dele ganhou um campeonato, ou perdeu um campeonato, não lembro. Eu falei, bom, eu tava num bar de esporte, eu fui tentar conversar com todas as pessoas do bar, sempre com aquele lance de, acabava bebedeiro, eu tinha que pegar outra cerveja, daí bebi, ficava bêbado de novo, e saía perguntando pras pessoas e tal, ninguém falava com você. Falei, tá, no pub, ninguém fala. Aí tinha uma camiseta pregada no pub, né, uma camisa de time pregada no pub. Eu falei, bom, talvez a, essa camisa tenha o ano, talvez esse cara tenha sido um dos jogadores da final, né, e tal, e daí tem alguma informação, que me fale qual foi o ano que, esse, que, esse, que o time desse cara foi pra final. Não, não fala. Eu falei, bom, tem o um cara lá que é o mestre do quiz, o cara manja tudo de qualquer coisa. Vou lá perguntar pra ele, a opção nem aparecia. E daí, cara, eu vi que tinha umas pessoas num canto, e daí eu perguntei, e daí eles falaram, ah, não, foi em 1900. Daí eu usei 1900 ali no, no celular do cara, não, essa não é a senha. Porra, mano, pra que, que ele me faz dar essa volta, sabe? Por que, que ele me faz, tipo, descobrir o ano que o time ganhou se essa não é a senha do celular do cara?
1: E daí você vai. Você com... alguma coisa? Pra que nada,
0: pra nada. Porque daí depois você vai conversar com um outro cara e o cara fala: ah, não, o celular desse cara é eu que vendi pra ele, a senha não é essa, não. A senha é o ano da... que nasceu o fundador da Guinness. E daí, assim, eu fiquei procurando no, no jogo, pra ver se tinha em algum lugar. E eu falei, quer saber? Foda-se. Eu abri o Wikipedia, procurei o ano que o cara nasceu e usei. Porque, foda-se. Eu nem sei se dá pra descobrir dentro do jogo que tá ano... Então, daí eu dei um alt-tab ali, fui no, no Wikipedia e pesquisei. Enfim, os puzzles dele são desnecessariamente muito difíceis. E ele tem umas uhum. burocracias que... E pra coroar isso tudo, uma coisa que me vendeu ele no começo e agora eu sei que eu não quero mais é a interface SCAM. A interface é. Scan tá muito outdated, cara. É um saco você ter que ficar clicando em verbo pra tudo que você quer fazer. Depois que você tá acostumado a clicar com o botão direito pra ver no... e botão esquerdo pra, pra não é interagir... Um, é
1: uma interface parecida? Não? Ele,
0: eu acho que ele é. Ele tem scan. Uh -huh. uh, mas Não
1: sei se é... Na, é feito, não é feito na scan, né? Ele é feito no eu acho que ele automático.
0: é um scan modernizado que se você clica em alguma coisa com o botão direito ele faz uma ação automática. Tipo, hum. se você clica numa porta com não, o botão não. direito, ele sabe que é pra abrir.
1: Mas, mas a engine em si não é scan, acho que eles fizeram uma nova. Não,
0: esse jogo aqui fizeram uma nova.
1: N não, o Timboid. Não, o é Timboid também, né? Também. É, mas ele porque é... eles lançaram aquele de graça que eles falaram que era pra eles testarem algumas coisas na engine, é. então eu acho que é a engine é nova. Deixa eu Caralho, ver. eu não terminei o Timboid. E yeah, é, o Tombowid é legal, viu? Eu fiz o primeiro capítulo, aí quando eu fui pro segundo mapa, vamos chamar assim, eu parei. E é. Eu tava gostando muito, eu vou ter, ah, agora eu vou ter que recomeçar, né? Faz três anos.
0: É, então, o Timbowid, ele, ele tem aquele lance que eu te falei, né? Você clica com o botão direito e ele é. faz uma ação automática. Esse aqui não. Você tem que clicar na ação e clicar nas coisas, ou você tem atalho no teclado, mas os atalhos não são. Tipo, é o P pra pick up, o T pra talk. E eles não são pertos, então você fatalmente é, tem não. que ficar olhando pra achar qual que é o atalho. Ah. É... Mas enfim, cara. Olha, uh, eu, eu acho que ele é muito problemático, esse jogo, mas eu vou jogar ele até o final porque eu Você já saiu, né? é, Eu tô perto do fim e eu achei ele bonito e ele tem umas piadinhas legais, sabe? Tipo. Ele é bonito. A, a arte dele é muito bonita, ah. é, a trilha sonora é legal, o humor dele funciona em boa parte do tempo, ele não tem dublagem, o que é uma pena, mas é um jogo independente de um cara só e tal, então... Uhum. É o tipo de coisa que dá pra entender. Mas mas,
1: mas é aquele negócio, né, também, tipo. É, eu tô vendo aqui, pelo menos, feito sobre esse estúdio é o primeiro jogo dele, né? Eu não sei se ele fez mais fora do estúdio. Você sabe alguma coisa, se ele já tá trabalhou?
0: não, não sei. Não, não saberia te dizer nem qual é o nome do cara, porque no, tá. tu, no, no Twitter ele chama Dude Where's My Beer? Ou Beer Game, sei lá, alguma coisa assim. Ah, e beer. esse jogo tem um achievement que eu dei o nome. Por quê? É, o, eu comecei a seguir esse cara porque quando o jogo estava ainda em desenvolvimento, né? Uhum. É, por, como eu disse aí por causa da, da Adventure Game Friday. E ele chegou e falou: ah, galera, eu tô pensando aqui na questão dos achievements aqui. É, quais seriam os achievements com nomes de quais seriam achievements legais para um jogo com essa temática de cerveja? É, ter é, daí eu falei, ah, é, tipo, beber por uma semana sem ressaca, sei lá, falei meio zoando assim, né hum. E daí ele chegou e falou, ah, Hangover Hero, Noted E o, o, o jogo tem um ativamente que chama Hangover Hero
1: Você poderia estar ganhando dinheiro com esse jogo
0: Pois é, não, mas não é o caso mas enfim, cara, é, assim, eu acho que ele é um jogo com muitos problemas que poderiam ser pegos uh, se, numa fase de playtest do jogo, uh, os amigos do cara não falassem: caramba, o jogo tá muito legal, caramba, que jogo legal, ah, então, não tem defeito. Mas o que eu ia
1: falar é que, que <risos> se esse é o primeiro jogo dele também, é algo que a gente vai, pode melhorar melhorando dos outros, né? Uhum. O, o, os primeiros jogos do. David Gilbert, eu ia falar uhum. o Ron Gilbert, é. uh... eles eram bem falhos em seus Sim. designs, né? Apesar uhum. deles de já serem muito legais em texto e tal, né? E, porra, ele foi evoluindo ao ponto de entregar a Naval, que pra mim é um dos melhores... É um dos melhores pontos que ele já, já fez feito. Feito, Então Sem né, é sempre uma questão de Eu, eu evoluir, acho que dá e...
0: pra, dá, dá pra uhum. dar o benefício da dúvida E assim, eu falei muito é, A gente fala bastante dos defeitos Porque o defeito é o que mais chama atenção uhum. Mas é, entre mortos e feridos Eu tô gostando desse jogo, sabe Eu acho que eu tô é, Eu tô gostando muito mais da parte positiva dele Do que a parte negativa tá me incomodando Sei então, eu vou jogar até o fim. E, é, cara, o Walkthrough tá aí pra isso, se o jogo me trava demais. Uhum. Geralmente, assim, com as dicas do gato falante lá, é... elas têm sido o suficiente pra me tirar do ponto parado, sabe? Uhum. É, quando o gato te deu uma dica e você ainda tem que trabalhar em cima dessa dica, ele não te dá outra. Ok. É... Pô, teve uma hora ali que eu fiquei parado um tempo, porque... É, tem um cara que é um mascote de time, ele tá claramente com calor, e daí eu peguei uma cerveja, eu botei num copo gelado e dei pra ele, e, e ele não aceitava, daí ele falava, ah, daí tipo, o protagonista falava, ah, a cerveja é, talvez não esteja gostosa o suficiente pra ele. Eu falava, não sei o que tem que fazer aqui. Aí eu vi que tipo tinha uma banana no. no num trailer de food truck vegana, e daí eu peguei essa banana e coloquei na cerveja, e daí o cara aceitou.
1: Ok. Tá bom. é Foda-se, né? É, é, Famoso, é. Foda
0: é. Mas enfim, cara, assim, eu tô gostando de maneira geral, mas ele é um jogo com bastante
1: defeito. Ok. E
0: okay. vamos pra sua última indicação?
1: Vamos pra minha última indicação, Joãozito. É... Fabirão. Hum. Bom, é, a gente chegou a comentar aqui. A gente tá virando os garotos propaganda da, da Netflix. Pena que <risos> eles não sabem quem nós somos. Mas eles estavam tendo aquele festival de filmes nacionais lá e tudo mais. E eu consegui ver alguns curtas lá. E a gente chegou a comentar do Ninjas aqui, né?
0: Eu não lembro. Eu acho que a gente
1: chegou a falar, pelo menos por cima, que a gente Onde viu Ninjas tá aqui. É, é um curta muito bom. Uhum. E. O que acontece é que depois que eu vi ele, né? Eu fiquei bem interessado em ver uns outros, eu vi o. Saci do Zé do Caixão. Va vamos, ser,
0: vamos ser sinceros aqui, né? Não é eu bom, achei... né? <risos> ele foi a última coisa eu... que o Zé do Caixão fez antes de morrer, né? Eu não sei, mas
1: eu, eu achei, tipo, bem
0: horrível. É, eu tava. Eu, eu, eu tava com muito medo de falar publicamente que eu não gostei.
1: Porque Zé ah, do Caixão, é né? É mas... ele, ele fez boas obras, ele fez um monte de por uma chachada também. É,
0: então, é, assim, você então... sabe qual que é? Eu assisti duas coisas do Zé do Caixão. Assisti o primeiro filme dele lá, Meia Noite Levarei Sua Alma, e esse Curta Saci. Eu vou ser meio duro aqui agora, mas eu, eu, sinto, de... eu sinto que ele não evoluiu nada de lá até esse filme. Porque quando você vê um filme de 60 e pouco com aquela qualidade, e você entende...
1: Ah, e assim, que não estava muito diferente da qualidade de um ah, próprio Noite dos Mortos saca? em atuações e tudo sim, mais é,
0: é. então você sente que era o que dava pra fazer o dinheiro que ele tinha ele, os recursos que ele tinha você entende você a se experiência
1: colo... que ele tinha você uhum. se coloca na
0: época, você se coloca no contexto e você aceita uhum. e, e você admira o que de, de ousado o filme faz pra aquela época sim. quando você vê um curta de 2019 que tem a mesma qualidade de um filme de 60 e pouco, não porque ele tenta emular, mas porque parece que o cara tá preso naquilo. Ah. Bom, fãs de Zé do Caixão sintam-se livres pra descer a porrada, né, gente?
1: É, é a vida, gente. É a vida. Eu respeito muito ele. É, talvez outras obras sejam... Eu venha a gostar de outras obras, até das obras mais atuais dele. Mas essa em particular eu achei um filme bem chato. É, eu queria
0: só mandar um oi pra Bela, que, que mandou um salve pra gente, porque agora ela tá no Fuso do Brasil de novo. Né?
1: Ah, eles já chegaram? Parece que sim. Eita, olá. Sinto sua dor, Bela. Ah, sinto muito, mas olá.
0: <risos> e agora, é... a, gente, a gente recebeu o Rapid do, do Spotify, né? Os, os resumos, os, as estatísticas do podcast. E durante o ano de 2020, a gente teve um aumento de 200% nos ouvintes de, da Alemanha.
1: Oi. O que me deixa preocupado, que cair, então. quer
0: dizer que a gente tinha, tipo, dois ouvintes ao todo e. de repente. De repente entrou mais dois, sei lá. Eu tô fazendo uma conta muito aí errada. Seria, aqui. Aí seria 100%. A gente, a gente tinha um ou 20% na Alemanha, agora a gente tinha três. Por isso teve aumente aumento por cento É assim a conta que funciona?
1: Eu não quero fingir que. Eu não quero, assim, só você ser banco burro Tá bom, ok. <risos> <risos> Mas enfim, é, depois de Saci, eu vou ver mais coisa. Né, curta, curta um negócio legal de ver, porque é curto. É. <risos> é, é... Aí você vê tipo três assim numa noite de boassa. Tem. Aí tinha um que eu já, já tinha chamado a minha atenção pelo nome assim, que é o Amor de Mãe, Amor só de Mãe. Hum. E eu vi logo na sequência do Sacy e eu fiquei assustado assim, eu, caralho, que,
0: que filme bem atuado. O, o Amor aqui. só de Mãe é é, é foda, né, cara? Ah,
1: você assistiu também. Ah, assisti. E aí
0: é aí eu assisti, bem legal,
1: e eu... cara, bem legal mesmo. É bem irmão. legal. Uhum. E o nossa, que da hora, quem fez? Eu não sabia, aí, tipo, Denilson Ramalho eu Olha, é o mesmo diretor do Ninjas E aí tinha um outro filme que tinha Chamado a minha atenção por causa da capa né? uhum. Que era uma, um pôster preto e branco e tal e, Que é o Nocturno E aí quando eu cliquei no Nocturno eu já vi logo de cara Diretor é, Denilson Ramalho, eu, porra aí eu assisti, eu achei muito legal também Ele é, ele é quase um é, videoclipe. clipe, vi. ele não tem Não tem diálogo, saca? é só Sons estranhos, com imagens esquisitas Mas eu achei uma viagem muito foda Eu realmente gostei dele, uhum. e eu porra, tá aí, vi esses três curtas desse diretor, o que mais ele morto não fala, porra, eu que tava querendo ver esse filme é dele também <risos> eu, eu basicamente platinei a filmografia dele eu só não vi o curta que ele fez pro ABC da Morte 2 uhum. só falta esse, porque não tá disponível em nenhum lugar é... aí eu falei, porra, foda-se então, vou ver o morto não fala antes que né, saia do, do rolê o primeiro longa dele, né, ele parece que tava produzindo um novo agora dirigindo um novo eu não sei quando vai sair ele pelo menos no imdb ele não tem data na verdade é um curto 45 minutos é um médio sei lá hum. mas o morto não fala um filme que ele fez acho que até para globo acho que tem o ícone da globo no começo e tudo mais okay. e é um filme longo ele tem 1 hora e 50 e ele saiu parece que no exterior em 2018 e no brasil só veio ano passado em outubro de 2019 né Triste ver como o Brasil trata seu cinema. Nossa, muito, é muito
0: triste. Ainda mais porque né,
1: ele tem o, a, a logo da Globo Filmes, né? Então você esperar. Tudo bem que ele, ele, ele tem... Acho que ele é produzido por várias, vários estúdios, né? Mas tá lá a Globo, então, porra, traz pro nosso cinema essa porra. Nem sei se chegou a passar no cinema aqui. Eu sei que ele passou em circuitos né, de festivais, cinemas menores, mas eu acho que ele não passou em nenhum grande cinema, como foi o caso, por exemplo, de Bacurau. Uhum. E qual a história desse, desse filme, cara? Ele, ele é um... cara? ele é um filme de terror que mistura, é, eu acho que, diversos elementos do gênero, né? Ele conta a história do Stenio, que ele é um cara que trabalha num, num necrotério. Uh. E o lance dele é que ele consegue conversar com os mortos, né? Literalmente, bater um papo com eles. E, e eu acho que já é uma temática muito legal, assim, que pode funcionar muito bem, se bem executada. Eu acho que ela foi. Né? Olha só, a gente vai vou trazer algo positivo para esse programa, finalmente. Ai. Depois de dois jogos que a gente massacrou. É... Que basicamente ele já trabalha nisso há um tempo, e você começa a saber um pouco da história dele, né? Ele tem um casamento completamente bosta, né? Ele tem dois filhos, a relação dele tá completamente destruída. Ele é um cara meio. Como posso dizer? Meio empático, meio. Saca, ele. Ele não tem. Não é um cara que se aproxima muito dos humanos, ele é um cara meio esquisito. Uhum. Né? Até o, o filme dá a entender que talvez esse seja um dos motivos do casamento dele já não está bom. E, e talvez o lance dele. Quando ele vai conversar com os mortos, mais intimidade do que com os vivos. E, e assim, o filme já me, me conquistou na introdução, no primeiro diálogo que ele tem com, com o primeiro morto que chega assim, no filme. Porque é muito legal porque ele chega falando com os mortos como se ele fosse já íntimo. Saca, o lance é que ele trabalha num IML da vida De uma área meio periférica de São Paulo, se eu não me engano Eu não sei se fica claro que se é São Paulo ou não Mas me remete muito a São Paulo tá Então é, ele cuida muito de morto, tipo Ah, cara, tipo, traficante, essas coisas, saca E e quando chega o morto, chega Aí fez merda, né Aí o morto, <risos> porra, que porra é essa? Lá, eles começam, e eles começam a trocar uma ideia.
0: Tipo, e os porra, mortos, assim, eles é? se assustam com isso? Com o fato do cara falar com eles? Ou já trata hum, como normal? Hein?
1: Não, não. É, é quase como se eles já chegassem lá com certo conhecimento. Tipo, o primeiro morto, na verdade, quando ele chega, é até bem legal, porque... Os caras não conseguem identificar ele, e até o um negócio que você vê, tipo, o personagem, ele tem muitas camadas, ele não é bom ou ruim, né, como uhum. você vai ver no filme. Então, tipo, logo no começo ele faz uma coisa legal, porque chega o um morto lá e ele vai ser enterrado como indigente, porque eu acho que ele era um morador de rua, né, e tipo, não tinha identidade nem nada, então, tipo, ataca o com carvala. E quando todo mundo sai, ele começa a conversar com, com o morto. E o cara fala, porra, mano, eu tenho família e tal, não me enterra assim. Aí ele pega, é, tipo, até, o morto até começa a falar, caralho, eu tô no hospital. Ele fala, não, cara, você já tá na, na última parada aqui, uhum. saca? E, e aí ele pega, tá? Me fala seu nome, tudo mais. Ele pega os dados do morto com ele mesmo e aí, é, tipo, ele ligando pra família e contando, saca? Pro morto, tipo, pra família lá reconhecer ele e o morto ser né, enterrado como alguém. Uhum. né Então é, é bem legal, assim, essa introdução do filme. Você já, já vê... A gente um coloca
0: pouco... no setting dele, é. né?
1: eu gosto que o filme também, ele nunca explica tipo, a origem desse povo, ele fala com o morto nunca é questionado, é, as pessoas ao é, volta dele é não demais. sabem isso é, é ótimo quando o filme é, é ótimo, não, saca é. Não, não, seria, não seria interessante saber isso uhum. saca, você pode interpretar que talvez ele seja louco pode, mas eu acho que o, o filme não trabalha muito nisso, mesmo porque pelos caminhos que ele vai, né, porque ele é um filme que mistura muito gênero de terror né? realmente ele começa a virar mais um filme de assombração mesmo lá, tipo, Invocação do Mal só que eu acho que ele é muito bem feito nisso também é, Uma coisa que eu vejo muito Em muito filme nacional, quando eu vou assistir Que me incomoda, que é uma coisa que me incomodou muito No Saci mesmo, por exemplo é, São as atuações, né? As pessoas hum. elas não costumam falar Da forma que a gente Como brasileiro ele, identifica
0: As pessoas falam com Pessoas que estão apresentando Seminário Na uhum. aula de sociologia da escola Sabe? Tipo,
1: e O que você esse... está fazendo? É uma é.
0: coisa muito ruim
1: é, e esse filme eu adoro, assim Todos os curtas que eu vi do Danielson Ramalho é, Os personagens Eles conversam, tipo, tem diálogo Tem hora que eu não entendo o que a pessoa fala uhum. saca E eu vejo isso como algo positivo é Normal, até na vida real, às vezes você não entende exatamente O que a pessoa fala, mas você entende, saca Você não uhum. entendeu as palavras, mas você entendeu o que ela disse Você
0: pega pelo contexto isso,
1: É, isso é no filme isso acontece bastante, principalmente os mortos que são gente mais da periferia então eles falam com é, muitas gírias saca, mas, mas não do jeito tipo eu sou um ator que ensaiei essas gírias e olhe uhum. pra mim olhe pra mim o um morador da zona sul falando <risos> desse jeito é, saca, é, 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 cara é, é ridículo o quão natural é, são os diálogos, e, e eu Amo todos os diálogos que ele tem com os mortos E eu, eu acho que esse filme, ele, uma coisa que eu acho Incrível é que assim, é, os mortos eles são, normalmente, eles são é, Efeitos práticos, é um filme que tem Uma violência ok, saca E ele tem muito, não, vai ter muito corpo Vai ter autópsia, essas coisas e é tudo muito bem feito E eu identifiquei tudo efeito prático A única coisa que não é efeito prático nesse filme É esquisito, e eu acho que é esquisito de uma forma proposital E eu acho maravilhoso é quando ele tá falando com os mortos. É, hum. Eu acho que esse filme vai virar pra mim um exemplo de como usar efeito digital de uma forma incrível. Hum. Sem zoeira. Porque o que acontece... Uma pessoa que critica muito, eu acho que efeitos digitais São algo que você só deve usar Quando não tem outra forma de você fazer isso Não tem como você fazer isso de forma prática saca? É, obviamente, né? eu tô falando isso no mundo ideal Eu sei que é, por questões de orçamento Tempo e diversas coisas Os filmes, especialmente independentes Acabam apostando mais em efeitos digitais é, Muitas vezes bota a qualidade também por causa do, do orçamento uhum. né, Porque senão é a forma que eles têm de existir né? Eu sei disso né? Mas eu tô falando no mundo ideal é, Isso só é usado em coisas que não tem como você fazer de outra forma e o que eu acho muito legal é porque quando ele fala com o morto, eu não não cheguei a ver Making Off, eu não cheguei a ver como é feito, mas a impressão que eu tenho é que eles fizeram tipo um deep fake na cara do manequim, hum. saca, na cara do boneco que ele, porque o, o lance foi bem intencional, isso mesmo, porque eles poderiam ter feito muito mais fácil que é só maquiar o ator e deixar e ele lá dentro. Né? saca, seria o método mais fácil de se fazer, então não é um, uma coisa preguiçosa, é uma coisa intencional, é o, lance é, o morto fala e ele é bem expressivo, mas nada da cabeça dele, do pescoço, se mexe. Mas é a cara a dele se mexe de uma certa forma. Novamente, eu não sei. Eu, eu não... Quando eu falo de fake também, eu não tô falando aquelas montagens de você colocar a sua cara no seu gato que fica <risos> extremamente tosco. Saca? É bem um carnaval Valley meio esquisito. O morto <risos> não parece humano, ele parece. Cara, um boneco ele, ele animado. Parece... Ele parece um ser, assim, ele parece, saca, parece que algo não tá certo, assim, uhum. e eu acho que funciona, ele cria uma esquisitice muito grande, e isso é importante pra narrativa também, porque tem um momento do filme que eu não vou falar o que é, que ele subverte isso, você vai olhar e falar, ué, e aí acontece uma coisa que você saca, esquisita, uhum. e então é, eu acho que o filme foi muito intencional eles serem feitos dessa forma, e muito assertivo, assim. Tanto que assim, no momento que eu assisti, eu só fiquei sabendo isso depois vendo o review do Oswaldo lá no é Porque pra mim é, ah, eles fizeram uma maquiagem muito esquisita, talvez encaixaram o um ator embaixo de um boneco. Saca? Eu, fiquei... eu não imaginei, eu não tinha reparado exatamente que era digital. Mas quando eu vi que era digital, eu falei, ah, faz todo sentido. Uhum. Saca? Então foi uma, uma saída muito boa. E, e toda a trama do filme é assim. Assim, eu falei que o casamento dele é uma bosta e você sabe logo de começo né que a esposa dele tá tendo um caso com o dono de uma padaria, que é o, que é o ator o Marco Rica, ele faz muita novela. Ah, sim. É, ele, ele tá excelente nesse filme, por sinal. Hum. Ele, ele é um ator muito bom. É, acho que a, a gente tende a criticar muito atores de novela mas eu, eu acho que ele, quando eu assisti a novela, ele é um ator que até, dentro do padrão atuações de novela, ele sempre era incrível. Não, cara, Atua... ele
0: faz o que é ex-companheiro.
1: É, é, ele é um é, ator também, muito bom. E então, ele tá, foda. nesse filme, ele tá maravilhoso. Né? E ele é um cuzão do caralho e tal, mas, mas eu acho legal. E você e sabe desse caso deles, e o que acontece é que ele usa uma informação que um morto fala pra ele, né, que ele pega aí de um dos cadáveres, é, para lidar com essa situação uhum. não vou falar mais nada além disso e, e é uma coisa muito merda que ele faz saca? Uhum. é um negócio que você fala, não, puta que pariu uhum. e o que é legal que assim, o que vira no filme é os mortos começam a ficar putos com ele que eles falam, mano, você revelou o segredo de morto saca, é. isso não se faz e, e aí que o filme começa, ele tem um, um lado meio invocação do mal que seja atividade paranormal esses, esses filmes de... de fantasma de fantasmas mesmo só que eu acho que casa muito bem. Eu, eu tô de saco cheio desse tipo de filme. Eu acho que ele tem alguns jumpscares que eu preferia que não existissem, mas eles não são exagerados, eles são. Saca? Eles não são. O jumpscare é falso também, eles são construídos, né? Eu que só não sou muito fã disso, mas, mas dá pra entender também, né? Saca? O cara teve uma oportunidade de fazer um filme de quase duas horas de terror é, sobrenatural no Brasil, com um orçamento, saca? Pelo menos da Globo e de outros é, <risos> negócios. Ele tem que fazer alguma coisa que agrade o grande público também. Né? Então eu entendo completamente isso existir nesse filme. Saca? Eu, 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 acho que inclusive é um filme que quando eu assisti eu ficava mano, é, é impressionante esse filme existir. Saca? um filme com esse orçamento, esse acabamento é, feito no Brasil, assim, saca? Com essa qualidade de atuações. É, saca, atores fodas, atores Eu fico muito triste né? que eu
0: perdi de ver esse filme.
1: É, cara. É, ele ele é, tem eu, pra
0: alugar eu... no Google Play por R$6,90, em HD.
1: Ah, cara, total, total. Assim, é um filme que eu. Eu tô, tô falando de, tipo, aluga não pirateia, saca? Porque o cinema nacional desse gênero é tão é,
0: difícil. Não, então, cara, eu, eu pirateio coisa que não dá pra alugar. Ah, ah, é, 20 eu seis reais, eu assim. É porque, assim, cara, tipo, filme mainstream, blockbuster. Ah, tá eu, eu, Disney, eu, eu, Disney não precisa
1: do meu dinheiro. Não,
0: então, mas não é nem isso. Eu, <risos> eu, às vezes eu nem, eu nem fico pilhado pra ver, sabe? Tipo, uhum. uh, uh, e daí, assim, eu meio que me contento com o que eu. Uh, com o que tem nos serviços que eu assino. Já tô assinando uma porrada de serviço, bem mais do que eu precisava.
1: Eu... Eu é. baixo muito filme, mas o lance é que eu baixo muito filme, que diminuiu bastante por causa da Flix, que é, cara, são filmes que são fora de catálogo do Brasil, alguns, desde a época do VHS. Sabe? É,
0: não, é, é, Então, eu o, o que eu baixo realmente tipo, o que eu andei baixando é uns filmes da Hammer, né? Que você não acha nenhum é, não... sistema de serviço, assim, de, de streaming uhum. e tal. É difícil. É, e eu tô, inclusive, eu tô até pensando em comprar box da Hammer, sabe? Pra, pra
1: assistir, sabe? Uhum. Uh, ah, legal, tem os extras normalmente. Uh -huh. eu, eu, eu me interesso por isso, eu acho legal. É. Mas, Mas... Eu, eu, eu
0: vou ver se eu alugo isso de repente esse final de semana.
1: É, e o sentimento que eu tive foi bem, tipo, caralho, mano, eu queria tanto ter aproveitado mais essa, esses filmes nacionais é. lá. Tinha tantos filmes que eu, que eu olhei e falava, que ver eu, eu pensei que ia durar mais tempo, saca? E eu, eu demorei, tipo, assim que apareceu, eu meio que não dei nenhum valor. Eu tipo, ah, tá aí, legal. Não é legal que eles estão fazendo isso. Mas aí, depois na verdade, foi depois que você assistiu o Ninja, você falou pra me assistir. Uhum. E aí eu assisti, eu fui um pouco na preguiça, que existe um preconceito com o filme nacional, que acho que a gente tá acostumado a ter. E eu vi na sequência tanto filme que eu gostei, saca? Tantos curta, quanto... Eu vi Agora o Morto que não fala. Eu finalmente vi o Bakural E me despertou um sentimento, tipo... Porra, eu tenho que parar de ficar reclamando que não tem filme bom no Brasil. Quando, na verdade, eu que não sei porra nenhuma. E pesquisar os filmes bons e assistir eles. Porque se ninguém assistir eles, não vão existir mesmo?
0: O Tô Jogando perguntou se assistiu
1: Boas Maneiras ou não assisti. Também não. Também não. Hum. Mas, mas, enfim, assim é um filme que tem... Eu poderia falar de muito mais coisa dele. Ele tem realmente muita coisa que me agradou. Eu, eu fico um pouco triste que a parte dele muito maior no começo do filme, né, depois o filme vai tomando outros rumos, é... que não são ruins, mas é que eu gostava tanto de ver os diálogos dele com, com os mortos que eu vou ficando triste conforme eles vão hum. diminuindo, sabe? Ah, sim. Mas, mas é pra entender... É, é porque ele, ele tinha que
0: focar é... em outra coisa, né?
1: Tinha Exato, que focar nessa... a história tinha que andar. Uhum. Mas, saca, ele é um filme que, cara, ele também é aqueles filmes amarradinhos, saca, tipo, várias coisas, tipo, no começo do filme, assim, pequeno spoilerzinho, é, você sabe que o filho do protagonista ele estava vendendo serol para as crianças. O filho dele, sei lá, tem uns 11 anos de idade. Uhum. Né? E a mãe fala e tal, ela, porra, o seu filho fazendo isso, porra, você não vai falar nada, saca? É uma das discussões. Né? Ele tava tá vendendo serol para as crianças cortarem pipa e tudo mais, né? e ele ganha uma grana. E, cara, até esse detalhezinho assim, que eles colocam numa parte do filme se torna relevante no decorrer dele. Uhum. Saca. E uma coisa que eu vi que o Denison ele queria fazer quando ele fez esse filme, era meio que mostrar um pouco também da vida das pessoas. Eu acho que é Denison pessoas. o nome dele. É Denison? É, acho que não tem L. Hum, ok. Mas, enfim, era meio que mostrar um pouco também a vida dessas pessoas que trabalham necrotério, né? Uhum. De uma forma um pouco mais... É, humanizar um pouco, trazer pra, pra é, uma realidade. É, é. Por mais que ele converse com os mortos, ele, ele, tem, tem uns negócios tipo... Tem um momento do filme que não é relevante pra trama, mas a acontece pra você ver. Que você vê que houve um desmoronamento, assim, de algum lugar lá, e morreu muita gente, e começa a chegar corpo, começa a chegar corpo, assim, tudo sujo de barro, saca, tudo uhum. destruído, e chegar, e chegar, e você começa a ver as pessoas trabalhando lá, e desesperada, e falando: Mano, você ainda não tirou esse corpo da porta. Ele falou: Não tem onde colocar essa merda, não tem mais onde colocar corpo aqui, bota no chão. Saca? E o lugar fica atolado de corpo porque não tem. E é algo que a gente não pensa, sabe? Quando acontece um desastre e morre muita gente. É claro que a primeira coisa que a gente vai pensar é nas vidas perdidas, né? Mas, tipo, as pessoas que trabalham com isso também, é um negócio, saca, que, que faz completo sentido, depois você vê, com, é, não ligado com a humanidade esse personagem. É porque, cara, deve ter um pouco disso, saca. O cara passa a vida lidando com o corpo. Sim. E, eventualmente, teve um desastre que muita gente morreu e, obviamente, é uma coisa horrível. A pior coisa que aconteceu disso é a perda das vidas. Mas a, a vida da pessoa que agora tá tendo que trabalhar com isso, saca? Tendo que lidar com todas essas vidas perdidas e, saca... Identificar, lidar com a família, limpar pro velório, saca? É um negócio horroroso de se pensar. Uhum. Não, é uma profissão... Cara, é uma das profissões mais ingratas que pode vir pra sua cabeça, assim. Então, é legal, assim, o filme retratar um pouco isso. E, tipo... Novamente, isso não é nem relevante a trama, pro que tá acontecendo. É só algo que acontece enquanto a trama tá se desenrolando. E é muito. Porra, faz complato sentido isso acontecer, saca? Porque é a profissão do protagonista.
0: É a realidade Mas... que ele todo dia.
1: Exato. Mas é... o Tô jogando, ele estava tá me perguntando, Bonate, você assistiu Animal Cordial? Não vi, não vi mal nosso. Eu sou um desastre, assim, pra, 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 pra filme nacional. Eu vi um curta muito bom, chama A Mão Que Afaga. Eu não sei se ele é considerado de terror. Eu, Dark Flicks, eu acho que ele é muito mais um... um um estudo sobre personagens numa situação muito merda, que é de uma mãe que trabalha em telemarketing, uma mãe solteira e saca, ela tá muito deprimida e é... o filho dela vai fazer aniversário, acho que tipo de nove anos de idade e ela quer fazer uma festa e nada dá certo e é só tipo, você se sente desconfortável o tempo todo, mas não de forma alguma não de uma forma terror, engraçada né? é um negócio, é um filme muito bad Saca, é um filme muito bom, caralho, eu fiquei muito triste de não ter aproveitado mais esse, esse circuito de cinema que apareceu lá Sendo que vem as coisas estiverem melhor, né, a gente finalmente poder sair de casa pra ir pra lugares assim E isso acontecer em São Paulo, saca, num cinema de verdade, eu com certeza quero ir lá ver alguns filmes É um negócio que eu com certeza vou fazer, assim, eu vou lá Assistir no cinema filmes desse circuito, assim, é eu tô, aproveitar eu, eu, isso. Eu,
0: eu tô muito... Eu, eu, fui, eu, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, né, e respondendo você, enquanto eu tô pesquisando o nome do filme que eu tinha gostado pra caramba pra comentar aqui também. O
1: Clube dos Canibais, né?
0: Não, também, mas o Clube dos Canibais eu lembro fácil porque é um nome muito característico uhum. e tem muito a ver com, 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 a tema, com o tema do filme. Mas o filme que eu vi, que eu achei muito legal, é justamente O Mal Nosso.
1: Que eu tô, tô jogando vendo?
0: comentou aí. Tô jogando o Odido? Ele responde. É. O Mal Nosso, cara, é eu... Só pra fechar aqui, o uhum. podcast... Você quer falar mais alguma coisa do Morto Não Fala? Não,
1: não, não. Eu, eu okay. acho que, é, acho que eu qualquer nem... coisa a mais vai ser spoiler e eu não acho que... Eu não vou nem assim, trazer, então. uh,
0: nem vou colocar uma imagenzinha aqui, só pra uhum. comentar, não, não me preparei pra falar dele, mas esse uhum. Mal Nosso é muito foda, cara. Eu, é um filme que ele começou meio devagar... A atuação do protagonista no começo me incomodou, mas eu conforme foi passando o filme eu entendi que aquilo talvez tivesse uh, pudesse ter a ver com, com o tipo de pessoa que ele precisa passar. Uh, e eu ele é um filme que sabe aqueles filmes que dá uma reviravolta no meio e vira outra coisa do meio para o fim? Uhum. Uh, esse é o um, um tipo de filme assim. Então eu, eu não quero falar desse meio para o fim dele mas uhum. o filme ele já começa com um cara, um cara que é tão meio que na dele entrando na deep web para contratar um assassino. Caramba. E você vê esse assassino é, matando, assim, você vê ele abrindo o vídeo na deep web desse assassino matando uma mulher e filmando uhum. ele matando a mulher. Então, é, parece aqueles Snuff, sabe? Tipo, mas ah, e o mal, não é.
1: o, e o mal nosso tá na Netflix. Cara, assiste,
0: assiste. Ah, não sabia. Ele é bem bom, bem bom mesmo. Uhum. É, e e daí assim, o cara contrata o assassino, mostra o assassino matando mais uma galera e tal. E em determinado momento o assassino cumpre lá o o, o que ele tem que fazer, né? O o por que que ele foi pago. E daí o filme dá uma reviravolta e ele te conta uma outra história a partir daí. É muito legal, assim. eu acho que ele é mega, mega bem produzido, é uma história uhum. que te prende do começo até o fim, sabe, tipo, você fica ali falando, tá, mas onde que vai dar essa história? Não que necessariamente ele te assusta, mas ele te instiga, sabe, é, é, esse mal nosso tá no Netflix, então, putz, é, é, eu dobro a recomendação aqui. É bem legal Eu vi outras coisas também, vi umas coisas meio ruim é, Algumas coisas que são só boba Tipo, eu vi aquela lasanha assassina
1: Eu queria ter visto
0: É uma animação, cara Bem é, Eu não sei como definir, bem tosquinha ah, okay. Talvez, é uma lasanha que mata todo mundo
1: Da hora É, é exatamente eu vi o micro isso
0: É que o micro-ondas assassina é filme, né É, não sei se isso é melhor É, também não sei, mas enfim é,
1: Só uma coisa Oh... ai caralho, morto não fala? Tem a atriz do 3% lá Bianca Comparato. Ah, eu acho que eu então, só vi o 3%. vi 3% quando, quando era
0: quando era curta. É? Eu só vi o 3% quando era o curta lá de conceito, os caras até piloto, né, os caras fizeram.
1: É, eu não eu não vi nada, a Ana que assistiu. Ah, enfim. Bom, gente,
0: uh, acho que é isso. É isso. Terminamos com indicações positivas de cinema nacional. Uhum. Inclusive, lembrando que a gente a gente é um podcast que fala mais sobre cinema sem ser dos Estados Unidos do que o podcast da rapadura. Então fica aí. Falaram isso pra gente. Falaram isso pra gente, levantaram números e falaram. Oh, vocês falaram de mais filmes nacionais de mais filmes que não são americanos do que o cinema com rapadura. Eu falei, aí, toma essa. Em outubro,
1: em outubro. Na, Na história? Não, nesse... tipo, ao longo do ano de 2020. Caralho, a gente tá muito hipster, Johnny. É, viu? Sem... Ano que vem é só Vingadores e Marvel. Que Não, ano que
0: vem a gente vai começar a falar mostra de cinema iraniano do Super Amibos.
1: Porra. <risos> Eu topo.
0: Mas enfim, gente. Uh, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live aqui. A Bela, o Odido, que tá aí comentando nesse finalzinho. No começo a gente teve o Gregory, teve o Neto, deu uma passadinha aqui também pra trocar uma ideia com a gente. Pessoal que apoia a gente no apoia.se superamigos Amigos e ajuda a gente a manter os servidores rodando. Pessoal que doa a sua inscrição de Prime. Pessoal que, se, que, que você que está assistindo o podcast até aqui no YouTube se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Slap like. Now. Uh, e é isso. Mais algum recado?
1: É isso. Hum. Tô pensando, Ah, não. terça
0: que vem, terça que vem tem Sequibus Souls. Essa semana não tem, porque Souls. teve Sequibus Souls? Não. Super Sequibus. Ah, tá, talvez eu faça na
1: live amanhã, tá, gente? Se vocês estiverem de boa aí. Tá, tá, tá. Hum. Queria ter feito semana passada, mas eu fiquei preguiçoso. Hum. Acho que eu vou. Talvez eu, eu termine o jogo que, que eu comecei da Puppet Combo, uhum. que a Thaís. Eu, eu comprei uma, uma torta da mãe da Thaís esses dias. Hum. Ela tá vendendo torta, se vocês quiserem, comprem. Estava muito boa. E, e aí ela Thaís veio me entregar, né? Tem que ter uhum. contato social pra você entregar um produto. Uhum. E quando ela me veio, ela falou você não vai terminar aquela porra? Eu, Desculpa. Então eu acho que eu, vou ter, eu tenho que terminar.
0: <risos> eu acho que é, é uma
1: saída aí. <risos> é uma saída. Então talvez eu termine amanhã aquele jogo. Ou talvez eu jogue outro. E aí a Thaís vai me jogar pra sempre. Mas eu acho que eu vou terminar ele. Eu tô afim de terminar ele. E eu uhum. fiquei fora da live, então... Maravilha. Então, Beleza. talvez
0: live amanhã.
1: Talvez. bem possível, é bem possível. Amanhã, é
0: sexta-feira, dia 4... Do 12. E, mas a gente sempre tá subindo as lives no YouTube, então.
1: Ah, é sim, sim. eu não mas vi você subir, é do... legal quando vocês.
0: Eu não acompanham. vi se eu da semana passada. Uh -oh. Depois tem que dar uma olhada. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui, então. Até semana que vem ou talvez amanhã.
1: Exato. Até tá onde é? aí? A gente tá
0: por aí. A gente parou. Ah, cadê o encerramento? Tá aqui para baixo.